0: Herzlich willkommen zurück zu Game of Pots. Eddard 4 steht an. Hallo Alex. Hallo Max. Dürfen Was wir Brett es sagen? Woche? Dürfen wir es sagen? Willst du es sagen?
1: Nein, also ich würde es gerne sagen, aber es passiert so viel. Es passiert so viel.
0: Ja, es ist ein, ein, ein kürzeres Kapitel als letzte Woche. Letzte Woche hatten wir ja ein, ein, ein unerwartetes Brett und ein halbes, wie du so schön gesagt hast in der Folge. Da hätte ich nicht gedacht, dass es so lange geht. Diese Woche ein etwas kürzeres Kapitel von der Seitenanzahl her. Mal sehen, wie lange wir hier uns dran aufhalten. Eddard 4. Es ist mehr oder weniger das passiert, was wir letzte Woche predicted haben. Ich glaube, das können wir schon mal sagen. Ja. Und durch äh, Staffel 1, Episode 3 Führt uns dieses Kapitel in mehreren Teilen? Es ist deutlich mehr gestückelt. Ähm, es gibt die Anfangsszene, es gibt die Mittelszene, es gibt die Also in mehr als drei Teile ist es aufgeteilt. Es wird immer ein Gegenschnitt mit den John-Kapiteln, ein bisschen auch mit dem Catlin-Kapitel von vor zwei Kapiteln und ein bisschen, was, was der, der da noch dazu gebastelt hat. Also, wir gucken mal, wie wir das hier aufdröseln. Genug gesagt vorher, Alex. Wollen wir einfach reinstarten? Ja, können wir gerne machen. Okay. Eddard kommt in Winterfell an, steht in meinen Notizen. Ähm, so das falsch. ist natürlich nicht richtig. Eddard kommt in Königsmund an. Ich glaube, er das... würde
1: gerne in Winterfell ankommen.
0: Ja, dazu können wir, glaube ich, später noch was regeln. Da habe ich nämlich einen Satz für dich. Naja, ah, er kommt in Königsmund an. Und er ist recht fertig, würde ich sagen. Mit... Oh, das ist aber positiv ausgedrückt. Ja, der, der Mann ist. Er durch. ist
1: richtig hart pisst.
2: Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall ist er erschöpft. Er will eigentlich nur ein heißes Bad, ein bisschen Essen und ein Federbett. Aber als er ankommt, ist das erste, was ihm erwartet. Der Haushofmeister von Königsmund, dessen Name nicht genannt wird der ihm die Nachricht überbringt. Hey, Ned, schön, dass du da bist. Wir haben eine Sitzung des kleinen Rats. Jetzt. Sobald es konveniere. Game of Pots bildet konvenieren ein neues Wort. Oder, nee, nicht ein neues Wort, aber auf jeden Fall ein, ein ungewöhnliches Wort. Das was klingt nach wieder... einem alten Wort sogar. Ja, aber ich finde, es passt wieder schön rein.
1: Ja. Und ich kann mir so richtig gut vorstellen, hm. Wie Nett darauf antwortet, weil ihm wird dazugetragen, so der große, äh, eben nicht genau der große, sondern der kleine Rat will sich treffen. Hm. Und Nett soll Rat doch als heftig. Hand. Und Nett soll doch als Hand bitte dazukommen, sobald es ihm konveniere. Ja. Und seine Antwort ist: konvenieren würde es morgen früh. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie er dieses Konvenieren so richtig ausspuckt.
0: Ja, oder halt so. Konvenieren würde es morgen früh. <lacht> ja, also ein bisschen snitchen. Aber hier Shoutout an Jörn Ingwersen. Gute Übersetzung, bro. Ja, man muss, man muss kritisieren und
2: loben. Beides. Ja, also. Hat er gut gemacht, der Jörn.
1: Der Haushofmeister versteht den Wink mit dem Zaunfall eigentlich sehr gut. Mhm. Also. Ned scheint wirklich nicht so hinterm, also hinterm ausgehalten zu haben, wie er drauf ist, denn seine Reaktion ist direkt Ja, okay, ich sag dem kleinen Rat Bescheid, das geht grad nicht. Und Neds Antwort ist, nein, verdammt!
0: <lacht> der arme Junge, der, der will eigentlich nur seinen Job machen, dann wird hier einfach gerade nach allen Regeln der Kunst von Nett so ein bisschen zusammengefahren. Also, Ned will teilnehmen. Denn es wäre nicht gut, den Rat zu verprellen, bevor er seine Arbeit auch nur aufgenommen hatte. Und um das zu tun, muss er sich erstmal umziehen.
1: Ja. Das ist, das ist eine lustige Geschichte mit dem Umziehen, ja.
0: Genau. Seine eigenen Sachen sind noch nicht da. Die kommen gerade alle parallel an oder im Laufe der kompletten Handlung wahrscheinlich parallel an. Deswegen no. muss er sich. Was? Nein.
1: Also, Netzdark scheint der Kolonne vorausgeritten zu sein. Hm. Da kriegen wir gleich noch ein bisschen mehr Infos zu, weil also, er scheint der, der großen Kolonne sogar noch mal weiter vorausgeritten zu sein, aber da sprechen wir dann, denke ich, mal nachher drüber.
0: Ja, es gibt ja einen Kommentar dazu. Moment, also, später halt, ne? Achso, kommt ja, halt ein genau. Kommentar dazu, da werden wir uns wahrscheinlich damit auseinandersetzen. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob wir den Namen schon hatten vom von Netzhaushofmeister Wayne Pool ja, also den Vornamen also den Nachnamen hatten wir Pool
0: werden werden beides okay
1: äh, der sagt ihm halt ja sorry deine Ge Gewänder sind noch nicht da die rumpeln gerade noch durch die Stadt hm. und er. Ja.
0: Netz wird im Turm der Hand quartiert werden das ist erstmal keine Überraschung ja und ich würde nochmal betonen, es äh, wären, also es sind Lord Arrens ehemalige Gemächer. Also nochmal Reminder für den aufmerksamen Leser. John Arin haben wir vor x Kapiteln mal drüber gesprochen. Netzvorgänger, der unter etwas fragwürdigen Umständen gestorben zu sein scheint, weswegen Netz sich ja auch hier auf den Weg gemacht hat. Kleine mhm. Erinnerung für uns beide, Alex. Wir haben letzte Woche versprochen, wir müssen noch einen, ja. ähm, ein, einen Namen für Netz äh, finden, aber das würde ich eher ans Ende der Folge stellen.
1: Können wir gerne machen. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen den Kopf zerbrochen. Es ist schwer. Ich gar
0: nicht. Perfekt.
1: Es ist schwer. <lacht>
2: ja.
0: Nett erklärt es dann mit seinen Anziehsachen und er bekommt dann ja scheinbar welche vom House of Maester des Königs und beauftragte noch seine, seine Leute, also Wayne Pool, sein eigener Haushofmeister, soll Sansa und Arya in die jeweiligen Gemächer bringen und Jory soll dann auf beide aufpassen, damit Arya nicht ausbüchst und hier irgendwas erkundet.
1: Mhm. Halt ich hielt ich aber auch für realistisch, dass Arya ungern auf dem Zimmer bleiben würde.
0: Ja, ich kann es schwer einschätzen mit ihrem aktuellen State of Mind. Da vielleicht halt nicht mehr, aber Oh
1: ja, ich sehe, was du meinst. Ich glaube trotzdem, dass sie Ungerne trotzdem, glaube ich, im Zimmer bleiben würde. möglich Sonst ja. auf jeden Fall in ihrem aktuellen State of Mind, aber
3: Ja.
0: Aber gut. Nett geht jetzt natürlich zur Ratssitzung oh. und dort erwarten ihn vier Herren des kleinen Rats. Vielleicht nochmal kurzer Recap, kleiner Rat. Somit die höchste Institution der Politik in den sieben Königslanden unter dem König. Und unter der Hand könnte man argumentieren. Es ist so ein ja. bisschen das, das Kabinett. Ja, die Minister wollte ich auch gerade sagen. Also die Leute, die effektiv die Arbeit machen. Hier hat beziehungsweise sich der Die Leute, beteiligt.
1: die... Ja, genau. Also beziehungsweise die Leute, die halt so Spezialgebiete haben. Also ja. es gibt dann halt den Kriegsminister, den Finanzminister, den Schifffahrtsminister.
0: Ja. Ich habe es nochmal aufgelistet für uns zum Recap. Wir haben es schon mal gemacht, aber vielleicht hilft es euch nochmal. Also wir haben hier... Vier Leute anwesend, das sind erstmal wahres. Äh, hatten wir vorletzte Woche noch, hatten wir häufiger schon mal, ist der Meister der Flüsterer, also wir haben es genannt Nachrichtendienst, Propagandaministerium, whatsoever. Äh, wir haben Kleinfinger, vorletzte Woche auch sehr prominent, als Meister der Münze, also Finanzministerium mehr oder weniger. Wir haben Ren Liberation, der ist Meister des Rechts. Keine Ahnung, wie man das bei uns übersetzen würde. Vielleicht Staat, mhm. Anwalt, Legislative, irgendwer, keine Ahnung. Was sagen. Also
1: was macht der Meister des Rechts eigentlich? Ist, das, der ist ja nicht nur Legislative, der ist ja dazu noch Chef der Exekutive.
2: Mhm.
1: Und Judikative ähm. ja irgendwie auch. Gewaltenteilung in Game of Thrones ist noch nicht so komplett erfunden.
0: Nee. Justiziar genannt, königliche Berater in Sachen Re also Justice, also Rechtsprechung, würde ich sagen.
1: Ja. Hat, glaube ich, jetzt nicht so ein direktes Äquivalent in unserer echten Politik. Ich ja,
0: hätte vielleicht so einen amerikanischen Bundesstaatsanwalt gedacht oder so, da ist ja der... Ja, oder sowas wie oberster Richter dann, ne? Ja, da ist das ja so ein bisschen <lacht> zwei in eins gesplittet. Ja, ja, ja. ja. Aber, na, okay, nevermind, ne? Wir haben noch Großmeister Pissell. In seiner Rolle als Großmeister. Der ist ja mehr oder weniger unabhängiger Berater und deswegen halt. Also nicht unabhängig, aber.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt. Also, ja, er ist offiziell Mitglied, aber er ist mehr so. Das private Lexikon.
0: Ja, ist halt, Er ist halt, er hat kein, kein Spezialgebiet. das ist einfach. Ja, und er hat, Fachmann er hat aber auch nichts allem. zu sagen. Nö. Also, also er, er kann was sagen, aber er hat halt. Ja, ja. ja.
1: Nein, er kann nichts entscheiden. Also, er ist nur zum Beraten, zum Informationen geben, zum vielleicht ein bisschen Stimme der Vernunft sein.
0: Ja. Da. Das sind die vier, die da sind. Ja. Und wir haben zwei, die sind abwesend. Stannis Baratheon ist gerade in Drachenstein. Warum auch immer. Weiß. Wissen wir noch nicht. Könnte sein, dass wir das noch rausfinden. Macht ich mache da Urlaub. Gönn dem mal. Urlaub auf Drachenstein. Gibt es aber bessere Orte für als Drachenstein. Naja, egal. Der ist auf jeden Fall äh, Meister der äh, Schiffe. Also dein äh, Schifffahrtsminister, wie du ihn eben genannt hast.
1: <lacht> Wenn es sowas gäbe, ja.
0: Und Verkehrsminister. Verkehrsminister. Noch... <lacht> ja, nicht ganz. Das ist eher so ein... Ich glaube, der, der Meister der Schiffe ist eher militärisch. als. Oder... Oh, militärisch-wirtschaftlich als Infrastruktur.
1: Ja, es war.
0: Und äh, wir haben noch Sebaristan. Der ist gerade damit beschäftigt, den König zurück zum äh, Roten Bergfried zu begleiten. Und deswegen auch abwesend. Goat und Minigoat scheinen sich getrennt zu haben. Und Goat und Minigoat haben sich hier temporär getrennt. Warum, erfahren wir gleich noch. Und von den vier Leuten, die da sind, habe ich ihm eingeteilt, ähm, nett mag eigentlich zwei direkt nicht. Einen ja. Marker, weil er so aussieht wie ein alter Freund und einer ist neutral.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er, also ja, kann man, kann man gut so zusammenfassen. Also ich glaube, Renly wäre sehr neutral, das ist halt Lord, das ist halt okay, kann man machen. Mal gucken, wie man mit dem arbeiten kann. Das, das ist der, den du meintest, der aussieht wie ein alter Freund, weil Renly ja. ihn wohl sehr an Robert früher, vor der Rebellion erinnert. Mhm. Ähm, dann, wenn du mit neutral meinst, ist wahrscheinlich Meister Pessel. Yep. Ich glaube, zudem hat er gar kein Verhältnis, weil er halt Meister. Ein krasser Meister, weil hier wird beschrieben, dass, er, dass Meister Luvin gegenüber ihm wohl nur so kleine Kettchen hätte.
0: Ja, das kann aber auch in seinem Titel liegen, ne? Ja.
1: Ja, aber das so wie es hier beschrieben wurde und ich glaube, das wurde noch gar nicht so genau im Buch beschrieben, aber es ist ja so, dass die Maester während ihrer Zeit in der Zitadelle sozusagen ähm, für jedes Fachgebiet, was sie meistern schmieden sie eine ein Glied ihrer Ordenskette in einem bestimmten Metall. Und ja. Meister Pucell oder Großmeister Pücel hat eine Ordenskette, in dem ein wirklich dickes stück aus jedem erdenklichen metall was die menschen kennen gemacht ist hm Und das was ja aber allerdings Meister.
3: fehlt
0: das ist kein valerisches stahl mit drin das hätte ich eigentlich erwartet also wir greifen gerade ein bisschen vor im Kapitel oh. aber es ist nicht ja
1: mit drin. gut es ist jetzt aber gerade charakterbeschreibung also passt schon irgendwie Ähm. Ja. ja, das ist wahr. Ich weiß auch gar nicht mehr, wofür stand, war die Star nochmal. Ich glaube, für Magie. Das kann ich, ich meine, mir aber sehr gut vorstellen, dass Meister Püsel das nicht geschmiedet ja, hat. Ja, es,
0: es kann sehr gut in Character sein.
1: Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, man kann sagen, dass Meister, Großmeister Püsel nicht nur durch seinen Titel, sondern wahrscheinlich auch durch das, was er alles gelernt hat, ein krasserer Meister als Meister Luwin ist. Zumindest vom Wissensstand. Einfach nur akademisches Wissen ist ja nicht alles. Sondern es hängt ja davon ab, wie man es umsetzt und was man damit macht und wie man noch menschlich ist. Da werden wir noch sehen, wie da Großmeister Pissel sich gegen Meister Luwin schlägt. Mhm. Aber ja, ich glaube, zudem hat Netz da aktuell so gar keine Meinung. Ja, und dann die zwei, die er nicht mag, das sind die zwei Hinterlistigen. Ja. Also Wahres mag er einfach nicht, weil Wahres, allein Wahres Job geht halt gegen alles, wofür Net Stark steht. <lacht> ähm,
2: weil Net Stark kennt halt keine Geheimnisse. Oder zumindest ja. keine Lüge.
0: Also Geheimnisse also schon, ja. Offensichtlich, offensichtlicher Wahres. Das ist ja auch der erste, mit dem man sich hier beschäftigt. Und da finde ich es ganz interessant, wie man äh, den Unterschied zwischen Catelyns Beschreibung von Vares und Nets Beschreibung oh, ja. von Vares ja, hat, ja, ja, weil ja. hat ja gesagt, er Pantoffeln an, hat also irgendwie so Seidenzeug und riecht nach Rosen oder was immer. Oder ich, ich glaube, Blumen Blumen oder, so. oder sowas. Irgendwie sowas. Und äh, Nett sagt direkt, das ist der, der am wenigsten mochte. Mhm. Und... Er bemängelt, dass er Puderspuren an seinen Ärmel hinterlässt und er roch so faulig und süß wie Blumen auf einem Grab. Ja, es
1: da merkt man auch, wie wenn man voreingenommen einer Person gegenüber ist, dass das die Wahrnehmung sehr beeinflussen kann. Ja. Der Netztag wirkt hier sehr voreingenommen.
0: Ja. Noch ein kurzer Nachtrag äh, zu äh, Pysel. Vielleicht denke mal, auf ihn werden wir jetzt nicht mehr groß eingehen. Uh -uh. Der ist ja nicht so prominent. Also es gibt äh, im, im Wiki eine Liste, was für was steht. Also wenn wir erst wollen wir jetzt einmal durchgehen oder so. Ich würde jetzt nicht alles einmal durchgehen. Wir lernen ja nachher noch okay. mehr über die Zitadelle.
1: Aber valyrischer Stahl finde ich jetzt interessant.
0: Valyrischer Stahl sind die höheren Mysterien. Ah. Also Magic. Also Magic. Und äh, in meinen Notizen steht noch äh, Nice Chain Bro. Ja. Also der Traum eines jeden Army Rappers. <lacht> Diese Kette. Ja gut, äh, Black Eye, also hier das, das schwarze Eisen wäre ähm, hier die Raben. Also Rabenkommunikation, dass er das kann. Äh, Rotes Gold ist Geld und äh, Mathematik. Und genau so steht halt irgendwie jedes, jede Sachen für irgendwas. Kupfer für Geschichte.
2: So noch Blei. Weiß man nicht. Stahl und Zinn. Weiß man auch nicht. Pfahl ist Silber, Messing, Bronze, Platin.
0: Ja, Silber ist Medizin. Bronze ist Astronomie und Astrologie. Was ist das letzte?
2: Latin. Äh, steht ja ist
0: auch nicht drin. Aber auf jeden Fall der Mann scheint vielseitig begabt zu sein. Und er macht eine fantastische Salbe. Und er macht eine fantastische Salbe. <lacht> Schönes schöner Corvick äh, ja. zum zum Alex, ich habe gerne einen, einen Satz, bevor wir jetzt hier ins Gespräch deepdive, wo ich gerne mit dir ein bisschen drüber spekulieren wollen würde.
3: Mhm.
0: Nett erinnert sich an äh, ein Gespräch mit Robert in der Krypta von Winterfell, dem Robert den Satz sagte, ich bin von Schmeichlern und Narren umgeben. Ja. Und Nett sagt dem Kapitel... Ja. Er weiß auch wer wer ist und das würde ich gerne mit dir diskutieren. Ich habe es mir noch nicht durchdacht, einfach ich jetzt auch. live. Ja, ich ich wollte
1: es eigentlich vorbereiten, weil ich den Satz halt auch sehr spannend fand, ich habe es vergessen.
0: Ja, aber wir können wir können ja live ein bisschen brainstormen. Ja. Also ah. Schmeichler,
1: die Frage ist erstmal, nehmen wir jetzt erstmal nur den kleinen Rat oder
0: Ja, ich finde auf größerer Basis können wir gerade nicht arbeiten.
1: Okay, gut.
0: Verstehe halt ja, 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 lass, lass uns den kleinen Rat nehmen. Also die sechs Leute, die wir ähm, hier haben, also die vier, die drin vorkommen, plus Stannis und sebaristan mhm, 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 Wer würde es denn sagen, sind Schmeichler?
1: Ware so ein Kleinfinger. Ja. Ich glaube, dass auch in Roberts Spruch ähm. Großmeister Paisel und äh, Barisan Selmi ausgeschlossen sind. Weil ich glaube, die sind für ihn auch so ein bisschen nebenher. Die haben so ihre Aufgabe und, und das sind ja auch, zumindest soweit wir wissen, beides welche, die sich auf ihre Aufgabe... Die sind in ihrer Aufgabe so. Die haben ja auch keinen Weg mehr nach oben oder nach unten. Weil beide sind in... Jobs, die ihnen verbieten. nach unten schon. Ja, gut, das ist wahr, aber solange sie ihre Arbeit, die sie aktuell tun, exakt auf dem gleichen Level weiter tun, passiert ihnen nichts. Ja. Sie können nicht von jemand anders übertroffen, also klar könnten sie abgelöst werden, aber das ist soweit erstmal unwahrscheinlich und wenn du jeweils, wenn die abgelöst würden durch einen Nachfolger, würden sie dadurch nicht in ein Loch fallen, sondern sie wären danach immer noch ehrenvoll. Aber sie haben halt auch nichts, wofür sie schmeicheln müssten, weil. Sie haben keine Aufstiegsmöglichkeit. Ja. So. Und sie haben auch. Also beides sind ja auch in. Zunften, in denen man keine Kinder zeugen darf oder keine. keine Erben haben darf. Also. ähm. Bass und Sammy könnte natürlich Kinder haben, bevor er den weißen Mantel angelegt hat. Aber er könnte sich noch so sehr bei, bei Robert einschmeicheln. Da also erstens hat er es nicht, soweit wir wissen. Und zum Zweiten, da würde halt auch nicht so viel bei rumkommen, weil das sowieso
0: nur ein Ehrentitel. Ja, die sind beides Jobs, die haben kein, keine Aufstiegschancen mehr, das hast du gesagt. Eigentlich genau. Keine Perspektive. Und für Narren hält er sie ganz sicher nicht. Ja, basierend auf dem, was wir wissen, würde ich dir zustimmen. Aus meiner Serienerfahrung würde ich vielleicht einen von beiden noch in die Schmeichlerkategorie schieben.
1: Ja, da, Aber, ich weiß, was du meinst. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube nur zu dem Zeitpunkt zu Robert noch nicht
0: so sehr. Aber ich weiß auch nicht, ob es im Buch gleich ist. Fairerweise. Ja. Lass uns das einfach später äh. herausfinden. Ich würde sagen, von now können wir die beiden ausklinken. Aber heißt das im Umkehrschluss, dass Renly und Stannis Narren sind?
1: Ich glaube, dass Robert mit seinem Spruch einen größeren Kreis als an Menschen als den kleinen Rat gemeint hat. Ja. Und mir fallen ein paar Leute an seinem Hof ein, die ich als Narren bezeichnen könnte.
2: Ja. ja. Aber
1: das Wort Narren fällt ja nachher auch noch mal. Äh, tut es das? Ja, tut es. Es wird sogar noch ja. mal aufgegriffen. Werden wir gleich zu kommen. Ja. Gleich wahrscheinlich halbe Stunde plus. <lacht> 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 äh, aber ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest Renley von ihm so ein bisschen als Narr bezeichnet wird. Ähm,
0: Den hätte ich auch am ehesten da reingeschoben.
1: Von denen. Die Sache ist nah, bedeutet ja nicht Idiot. Sondern, nee. dass du ein paar witzige Entscheidungen triffst. Wie beschreibt man es am besten? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, du weißt, was ich meine. es <lacht> bedeutet jetzt nicht, dass, dass Renly auf den Kopf gefallen ist. Nur weil nee,
0: aber das nicht. ist halt dumme dumme Sachen. Also, das ja, ist ja. halt irgendwie falsche er, ist halt nicht
1: so, er, er tut nicht so clevere Entscheidungen tun machen. Mhm. Und das würde ich von dem, was wir vielleicht auch von später noch wissen, bei Randley in gewissem Maß
2: unterschreiben. Ja. Ähm,
0: bei Stannis auch. Haben wir noch keine Evidence.
1: Ja, nur, ich meine, wenn ich jetzt so, bei Randley habe ich auch gerade ein bisschen Zusatzwissen mit reingezogen und sowohl bei Stannis als auch äh, bei Randley glaube ich, dass am ehesten von diesen beiden Kategorien nahe zutrifft. Was Robert auch meinte.
3: Ja.
2: Stimme ich dir zu, im Allgemeinen, um Rennie geht es gleich noch ein bisschen mehr.
1: Ein bisschen, ja. Ich fand, was ich erstmal ein bisschen komisch fand, war, ich glaube, wir haben alle, wenn wir Randy Baratheon hören, den Serien Randy Baratheon vor Augen. Hm. Von dem, was ich hier jetzt lese, finde ich es gar nicht so eine gute Castingentscheidung. Weil ich habe mir Robert auch vor der Rebellion, natürlich noch nicht so dick, aber schon breit. Also ich meine, er hat bei der Rebellion schon einen Hammer geschwungen. Der schwerer war, als das Ned ihn überhaupt heben konnte. Mhm. Das heißt, der muss ja schon kräftig gewesen sein. Und der Renly aus der Serie ist ja jetzt nicht so einer, dem ich zutraue oder bei dem ich sofort davon ausgehen würde, dass er einen Hammer schwingt, der schwerer ist, als Ned ihn hochheben kann.
0: Ne, das stimmt. Ist halt die Frage Also, ich habe immer geguckt, äh, Renly ist 15 Jahre jünger. Aber es dürfte ja inzwischen ungefähr die Pre-Revolution Zeit yeah. sein. Müsste ziemlich ähnlich jetzt sein, ja, ja. ja Roundabout. Ist, ist jetzt gerade 21. Ja, der Renny Barthern in Also ja. Serien -Renny ist hat keine Kriegerstatue. Das stimmt. Nee.
1: Und ich habe so verstanden, dass Robert die halt schon, schon von Anfänglich im Erwachsenenalter hatte.
0: Ja, Vielleicht halt habe ich da Frage auch was zum überinterpretiert, Beispiel aber... Loras Tyrell in der Serie ist jetzt auch nicht so der breiteste. Scheint aber auch ein guter Krieger zu sein.
1: Ja, nur die Sache ist, du musst nicht kräftig sein als Krieger. Ich mache das wirklich mehr an dem Fest, als was für ein Krieger, Robert. Er wird. Ein einer mit einem dicken Kre K Streithammer. Und ich glaube auch Loras Tyrell wird nicht mit einem Kriegshammer kämpfen, oder?
0: Nee, ich glaube, ich kriege den nicht hoch. Aber ja. Ich
1: finde trotzdem für den Charakter Randy ist die Casting-Entscheidung wieder super. Das ist ja. nur so ein kleines Detail, wo ich mir gedacht habe, aber ich ja, weiß. Gut, ein,
0: bisschen, ein bisschen tweaken sie ja immer und ich glaube, das wäre jetzt wirklich ein Detail, was nicht. Ja,
1: ey, ey, keine große Kritik, ist. keine große Kritik.
0: Sehr gut. Also alle HBO-Mitarbeitenden hier zuhören können beruhigt sein. Habt
1: ihr gut gemacht, Jungs?
2: Mädels. Well played.
0: Randy sagt auf diese Bemerkung, dass äh, er aussieht wie einem jungen Robert aus dem Gesicht geschnitten, äh, wie eine schlechte Kopie, wenn auch wesentlich äh, besser gekleidet, was Littlefinger, also sagt Littlefinger dann noch dazu.
1: Littlefinger geht mit dem Kapitel so auf die Klöten, Alter. Echt? Ja.
0: Ich fand den ultra unterhaltsam. Nur
1: Rumsticheln und Spotteln und boah.
0: Ja, aber die
1: Kommentare waren wieder gut. Oh. Die Sache ist, sowas einzustreuen. Finde ich lustig. Ja, aber die Sache ist zum Beispiel, wenn du einen Tyrion hast. Der macht auch sehr viele sarkastische, stichelnde Kommentare. Aber dazwischen ist immer was Ernstes. Hm. Und...
0: Ja, Littlefinger ballert hier in dem Kapitel viel.
1: Boah, der ist nur am Rumsticheln. Es geht mir so auf die Ketten. Okay, fand ich, fand ich nicht so schlimm.
2: Ehrlich gesagt. Könnt ihr aber gerne, vielleicht
0: ist es ja die Frage der, der Folge, der stimmt gerne ab. Ja. Unter, unter Spotify-Folge ist euch Littlefinger hier in der Folge oder im Kapitel auf die Nerven gegangen oder nicht. Könnt ihr natürlich am besten beantworten, wenn ihr das Kapitel im Buch gelesen oder gehört habt. Oder am besten
1: auch natürlich relativ zeitnah. Ja. Ihr dürft, ihr dürft aber immer abstimmen.
0: Ein Jahr lang. Also, All unsere Freunde von 2027 aus der letzten Folge, sorry, aber bitte einfach unter den Instagram Post. Oder <lacht> kann man unter die Folgen auf unserer Webseite auch was schreiben? Ist da eine Kommentarfunktion? Weißt
1: äh, du? da ist wir, wir planen ja sowieso ein, ein, einen kleinen Website Rebuild. Das heißt, unsere Freunde aus 2027 werden wahrscheinlich schon Version 37 der Webseite haben.
0: Oder oh, ist aber viel vor?
1: Äh, aber ich habe vor, wenn ich die neu mache, auf jeden Fall eine, diese Abstimmungen, die wir immer auf Spotify erfragen, auch auf die Webseite zu bringen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es eine API gibt, um das von Spotify rüberzuholen.
0: Das glaube ich auch nicht, nein.
1: Das müsste man aber dann alles gucken. Äh, wir sorgen schon dafür, dass auch die Leute, die das später als ein Jahr hören, eine entsprechende Umfrage beantworten können.
0: Okay, jetzt kriege ich hier noch neue Webseiten. We got Infos, you, Bros, was, we got you. Was mit unserer Website in der Zukunft passieren wird. Aber ja, sehr gut. Genau, also Littlefinger, äh, back to Story, ne? Littlefinger ähm, sticht hier ein bisschen gegen Ranley, äh, dass er äh, mehr ausgibt für Kleidung als die Hälfte aller Damen bei Hofe. Und muss direkt
1: an Gilderoy Lockhart denken. Bei Ranley. Oh, yeah
0: shooten, aber auch mit unseren äh, Harry Potter Referenzen in letzter Zeit so ein bisschen wie Harry
1: immer. Potter ist aber auch einfach eine sehr eine Serie mit sehr hohem
0: Einfluss zumindest bei mir ja Pop kulturell schon, schon kind <lacht> kindheitsprägend ja kindheitsprägend.
1: und ich weiß nicht, bei dem was, was Littlefinger gesagt hat, musste ich irgendwie sofort an Gilbert äh, Lockhart denken, <lacht> weiß nicht warum fangt die Wicht
0: <lacht> ja, nicht ganz aber Rally sieht auf jeden Fall sehr elegant aus, mit so dunkelgrünem Sand, goldenen Hirschen bestickt, also dem Symbol des Hauses Baratheon. Und noch ein Umhang aus Goldtuch, lässig bei einer Schulter mit einer Smaragdbrosche, also der Typ ist schon stylisch unterwegs. Ja. Jetzt Und kommt den eine... Finger... Achso. Shootet weiter. Noch ein ich bisschen.
1: Erstmal kommt, kommt doch jetzt Schön. die Beschreibung, wie er nett
0: anlächelt. Littlefinger oder lonely? ja
1: Er beäugte net mit einem Lächeln auf den Lippen, das an Ü Unverschämtheit grenzte.
0: <lacht> ist Boah, eine, eine, der fühlt eine, sich eine, so eine, geil. Er ist natürlich auch eine Ned Stark-Einschätzung. Ne? Und Ned Stark wird ein bisschen biased sein. Aber ja, ja, Alex, gebe ich. Was ist denn los mit dir? Wieso? Normalerweise shootest doch du gegen Netto und nicht gegen Littlefinger. Warum machen wir es anders? Wann habe ich jemals nicht gegen Littlefinger geshootet? Vor zwei Kapiteln.
1: Hab ich? Hast wahrscheinlich, weil es ich. Wahrscheinlich, weil es dann eine, eine Catlin-Einschätzung war.
0: Ich sein, lasse mich ja. halt nicht
1: so sehr durch die Serie beeinflussen, weil das bei mir auch ein Stück länger her ist, dass ich gesehen habe als bei dir. Hm. Sondern nicht. Ich lasse mich davon sehr, sehr mitreißen, wie die aktuelle Person wahrscheinlich gerade ihre Umwelt wahrnimmt.
0: Also du hast einfach den, den Recency-Bias von der ja. Person, aus der wir gerade lesen. Okay, verstehe ich. Versteh ich bin ich. da
1: voll drin, voll drin. Und ja, obviously, wir haben immer gefärbte Kapitel, das hatten wir mal von vornherein.
0: Ja. Also ich lasse mich von der Serie färben und du einfach vom aktuellen Kapitel. Ja. Okay, alles klar. Ich hoffe schon seit einigen Jahren euch einmal zu begegnen, Lord Stark. Zweifellos hat Lady Catlin euch
2: von mir erzählt.
1: Die hinterlistige Arroganz dieser Bemerkung nagte an ihm.
0: Und Ned äh, shootet direkt zurück.
1: Er versucht es, aber Ned ist halt einfach nicht gut da drin. Soweit ich weiß, kanntet ihr auch meinen Bruder Brandon. Ja. Kurzer Reminder. Brandon, großer Bruder von Ned, äh, initial versprochener Ehemann für Catelyn. Mm. Und weil Littlefinger ja einen du, soliden ey. Crush auf Catelyn also. hat, Schrägstrich hatte, hat er sich gedacht, lass mal diesen deutlich älteren, deutlich kriegserfahreneren, deutlich stärkeren Mann herausfordern um die Hand von Catlin. und wir haben ja vor zwei Kapiteln auch gehört dass das wohl sehr knapp war dass Littlefinger ja, das da jetzt überlebt hat
0: also Der darauf versucht auch gerade
1: anzusprechen
0: er antwortet hier auch zu gut vielleicht, noch heute trage ich einen Beweis seiner Wertschätzung bei mir ja und er fragt noch ein bisschen zurück die Reaktion vielleicht ganz interessant. Wahres schluft herüber, um zuzuhören. Meister der ja. Flüsterer in Action. Und äh, Randy lacht. Die Sache ist, ich kann Renly mir nicht vorstellen, action. dass
1: Wahres rüberschleichen muss, um das zu hören, weil ich glaube nicht, dass die nee. beiden besonders leise reden in diesem kleinen Zimmer.
0: Ja, vielleicht ein bisschen besser, noch ein bisschen Mimik und so ja, Details. Ja, ja, ja. Zu Welche?
2: Ich muss kurz was... Kannst du mal weitermachen? Okay.
0: Lillefinger fragt dann noch, ob Brandon auch von ihm gesprochen habe. Und Ned sagt, oft und meist erhitzt. oder er keinen Bock mehr hat auf dieses, äh, dieses Gespräch. Dann wird noch ein Joke gemacht, dass äh, Starks äh, laut Volksmund im Süden schmelzen würden, weil es ja so warm ist. Und Ned erklärt ihm noch, dass er das nicht vorhat. Und. Shiftet dann das Gespräch, indem er sich an Großmeister Pissell richtet, den wir eben schon ein bisschen gecovert haben. Was mich noch bei Großmeister Pissell, wo ich hängen geblieben bin, mit deinem Thema von halbfragwürdigen fragwürdigen Castingentscheidungen, ein mächtiger Bauch, Alex. Ja. Ist bei Großmeister Pissell in der Serie jetzt eher nicht so vorhanden.
1: Ähm, ich meine, während der Geschichte ändert sich seine Statur ja an einer Stelle massiv. Mhm. Ich würde zustimmen. Er hat auch am Anfang der Serie keinen massiven Bauch, ja. aber er ist zumindest fülliger als am Ende.
2: <lacht> ja, durchaus.
0: Dann äh, der der will, dass wir alle anfangen, weil sonst äh, schläft er noch ein, wenn wir, wir ein länger warten. Deswegen setzen sich alle hin
2: und Nett
0: fällt auf, dass sie nur zu fünft sind. Da wird nur kurz erklärt, wo Stannis ist und wo Zerbaristan sind. Mhm. Und Nett
2: möchte auf Robert warten. Nice try. Denn
1: unser guter König Robert hat zahlreiche Pflichten bemerkte es. Er vertraut uns einige kleine Angelegenheiten an, um seine Lasten zu mindern.
0: Oder wie Renly ja. Baratheon es sagt, wenn wir darauf warten wollen, dass mein Bruder sich mit uns das mein Bruder uns mit seiner königlichen Gegenwart beehrt, könnte es eine lange Sitzung werden. Der scheint
2: nicht zu kommen. Ja. Und auch Regelmäßig nicht zukommen. Ja.
0: Randy, äh, macht es noch ein bisschen deutlicher. Lord wares will sagen, dass alles, was in Münze und Ernte und Gesetzen tun hat, meinen Bruder zu Tode langweilt. Und von Zeit zu Zeit allerdings lässt er uns Befehle zukommen. Und so einen gibt's es hier auch direkt mal. Deswegen ist Randy schon vorgeritten mit diesem Befehl, um den kleinen Rat Da ne, Steht er da. Heute Morgen hat er mir befohlen, in vorauszureiten ah, und Großmeister Pesel ja. zu bitten, diesen Rat auf der Stelle einzuberufen. Er hat eine dringliche Aufgabe für uns. So. Alex, was könnte denn jetzt so dringlich genau.
1: sein? Genau, da wollte ich jetzt ist auch mit dir Ist es A,
0: sprechen. der Angriff eines Feindes? Ist es B, deneres Targaryen? Ja. Ist es C, wir müssen hm. mal wieder eine Party schmeißen? Oder ist es D, Sasha geht ihm auf den Sack und er will sie loswerden. <lacht> Eigentlich okay. auch eine gute Abstimmung.
1: Also die letzten beiden, also anders. Das letzte ist wahrscheinlich, aber das wird er nicht Randley für den kleinen Rat geben, sondern nett persönlich. Ähm,
2: Möglich. Dann...
1: Du hattest noch ganz am Anfang noch äh, Krieg. Mhm. Also ich meine, it could, aber dann glaube ich, wäre Robert anders drauf und dann hätte er das anders verpackt.
0: Ich glaube, es hätte auch nicht als erstes Robert gecheckt, fairerweise.
1: Das vielleicht noch dabei. So, das heißt, die beiden realistischsten Sachen, von denen, die du zumindest aufgezählt hast, sind Daenerys und Party. So, Party ist natürlich, macht Robert gerne. Hm. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht gehört, dass der ganz viel Geld also er verprasst auf jeden Fall sehr viel Geld für Parties <lacht> Ja, das ist so sein Ding
0: Wir haben ja schon gesagt, er ist wäre, eher ein äh, Lebemann.
1: Ja, das andere wäre Dani umbringen Zu diesem Zeitpunkt finde halt ich beides für realistisch hm. Von dem wie Nett initial reagiert. Das Witzige war, das war bei mir auch genau ein Seitenwechsel. Also der letzte Satz auf, mein, auf der Seite, so also wie was. Äh, also bei mir ist im E-Book, ist es: Wollten Roberts Taten denn kein Ende nehmen und es in seinem Namen zu tun, das war Salz in der Wunde? Gnaden uns die Götter, fluchte er. So. Du musst dir vorstellen, mit diesem Satz endet meine Seite. Mhm. Da war für mich so, okay, relativ eindeutig, was da ist. Vor, all, also, vor allem dieses Salz in die Wunde, weil sie hatten ja schon das Gespräch über Dani, wo Robert sehr dafür war, sie umzubringen, Ned sehr dagegen und jetzt klingt das so, als ob, nett gerade sagt so jetzt zwingt er mich das zu befehlen verdammte Axt
0: Ja, aber das das mein Name hat für mich schon hergegeben, denn äh, falls ihr es noch nicht falls es euch noch nicht klar war. Es ist natürlich die Party. Ja? Ro Robby, Bobby B Will ihr erstmal eine mit dicke Party Namen?
1: Ja, wenn man ja, okay von mir aus, aber ich fand, zu dem Zeitpunkt, wo ich umgeblättert habe, war für mich Dani die. Okay. Von dem, was da steht, die realistischere. Man weiß, also, wenn man ja schon mal Game of Thrones in irgendeiner Weise konsumiert hat und das gerade nicht. Finde ich übrigens richtig cool, wenn irgendwer live gerade das erste Mal Game of Thrones mit uns erlebt. Das finde ich cool, aber für alle, die es halt vorher schon mal in irgendeiner Weise kennengelernt haben, wir wissen ja, es wird ein Fest. Ein Turnier im Namen Netstarks als Ernennung der Hand
0: geben. Genau und darum soll es auch hier gehen. Also es wird befohlen, ein Turnier auszu also ein Turnier zu planen zur Feier der Ernennung der neuen Hand des Königs, also net Und das scheint jetzt nicht so crazy zu sein, denn die erste Reaktion aus dem kleinen Rat ist wie viel.
1: Ja, aber auch wieder wie, fragt er es. Bei, bei Kleinfinger sagt Ned immer dazu, wie er es sagt. Er, er sagt diesem es in nachsichtig. Ist. Also, da scheint auch wieder die entweder eher echte oder von nett wahrgenommene Überheblichkeit aus Kleinfinger.
2: Ja. Ich glaube, es ist echte Überheblichkeit. Okay, das, 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 das merken wir uns mal, okay.
1: Das Kleinfinger-Potenzial überheblich ist. Ja.
0: Machen wir es kurz. 40.000 Golddrachen für den Sieger, 20.000 für den Mann der Zweiter wird, weitere 20.000 für den Sieger am Handgemenge, was ich übrigens ein komisches Wort fand, und 10.000 für den Sieger des Bogenschießens macht in Summe 90.000 plus noch ein paar extra expenses die gleich draufgerechnet werden, sind wir bei ein 100.000 Golddrachen und bei den ganzen Zahlen hatte ich heute gar keinen Bock zu rechnen, deswegen ähm, ich bin jetzt etwas am berechnen von Goldeinheiten in Game of Thrones wir haben für den ersten Platz 156,8 Millionen Fruchtküchlein das halbiert sich dann äh, jeweils ein bisschen immer wieder runter also der Bogenschutz schießt, Mensch, kriegt immer noch 39 Millionen. Aber wir haben Gesamtausgaben in Höhe von 392 Millionen Fruchtküchlein. Was ist da los? Der muss ja richtig Cash haben, dass er so viel ausgeben kann.
2: Naja, also vielleicht hat er es ja.
0: Spoiler uns direkt oder löse es direkt auf. Denn als also, stop, stop.
1: Renly, Renly oh. hat erstmal eine Sparmaßnahme. Hm. Denn er sagt, Narren haben wir reichlich. Das heißt, für Narren müssen sie schon mal kein Geld ausgeben.
0: Genau. denn <lacht> Kleinfinger hat vorher gefordert, hier, äh, man braucht Köche dafür, man braucht Zimmerleute, man braucht Kellnerinnen, man braucht Sänger, Jongleure und halt Narren. Und dann geht Randy darauf ein. Großmeister Picel fragt, kann die Schatzkammer diese Kosten tragen, Alex? Welche Schatzkammer? Ja, welche Schatzkammer soll es sein? Er spart mir die Narretei, Meister. Ihr wisst so gut wie ich, dass die Schatzkammer seit Jahren leer ist. Und dann kommt die Idee auf, sich das doch bei den Lannisters zu leihen. Denn die Schulden Lord Tivin momentan schon etwa 3 Millionen Drachen. Wie also Fruchtküchlein sind das? Äh, das sind 11,7 Milliarden Fruchtküchlein. Entspannt. Entspannt.
1: Also, nur um das nochmal klarzustellen. Bei einem Gläubiger. Genau. Nur
0: bei den Lannisters. Äh, Ned reagiert auch direkt darauf. Äh, Wollte ja behaupten, die Krone sei um drei Millionen Goldstücke verschuldet? Und Littlefinger klärt uns auf. Die Krone ist um mehr als sechs Millionen Goldstücke verschuldet. Aber halt bei verschiedenen Gläubigern. Unter anderem halt die Lannisters am prominentesten. Und noch die Tyrells, die Eisene Bank von Bravos, Verschiedenen Handels... Also das ist keine Skatelle der Tyroschis. Und auch bei, beim Glauben, also bei den, beim Glauben an die Sieben, so heißt sie deren Kirche praktisch. Ja. Die Game of Thrones Version, das war die ganz. Also 23,5 Milliarden Fruchtküchlein Schulden. Das ist ziemlich viel.
3: Ja.
2: Könnte ich nicht essen, so viele.
0: Nee. Könntest du wahrscheinlich in deinem ganzen Leben nicht essen. Nee, wahrscheinlich nicht. Könnte man mal runterrechnen, aber das äh, wären immer noch sehr viele am Tag. Eres Tagarien hat eine Schatzkammer ja. hinterlassen, die von Gold überquoll. Wie konntet ihr das geschehen lassen?
1: <lacht> Gute Frage. Gute motherfucking Frage. ja also, Antwort ist auch ganz einfach. Robert gibt halt einen Fick.
0: Ja, er es halt zumindest gerne aus. Und John Arren schien da nicht so viel Kontrolle über Robert zu haben.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass John Arren wahrscheinlich vor allem am Anfang versucht hat, Robert da in Bahn zu lenken, aber irgendwann hat er wahrscheinlich erkannt, dass er Aufpassen muss. Mhm. Welche Kämpfe sozusagen er kämpft.
3: Oh, ja. Okay.
1: So nach der Methode. Nehmen wir zum Beispiel mal das Dani-Beispiel. Wenn mhm. jetzt äh, John Aron auch nicht gewollt hätte, dass Dani umgebracht wird, dann, dann hätte er sozusagen seine. Hätte er sozusagen geguckt, dass nur die wichtigen Sachen zu Robert kommen und bei den restlichen lässt er ihm dann seinen Spaß. Weil, sobald er ihm wahrscheinlich alles abschlägt, kann er ihm gar nichts mehr abschlagen. Und dann hat er irgendwann halt gesagt, okay, dann lasse ich ihn halt seine Feste machen, dafür sorge ich dafür, dass er das Reich nicht komplett vor die Wand fährt.
0: Ja, aber der Mann schien ja wirklich richtig viel ausgegeben zu haben. Also, ich, ich habe vergessen, wie lange ist das her, wie lange ist er jetzt im Office? Also, wie lange... Regiert er schon? Jetzt mal, ich mal kurz nachgucken oder nicht. nebenbei. Ja, seit ja, 15 Jahren ungefähr müssten es sein. Und scheinbar hat er in den 15 Jahren ja deutlich mehr als 6 Millionen Goldstrachen ausgegeben, mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Ja. Und das muss ja deutlich ich sag, das,
1: deswegen sage ich, ich kann es mir bei John Arryn nur vorstellen, dass er einfach irgendwann gesagt hat, ich kann, ich kann ihn nicht von jeder, wie wurde eben gesagt, Narretei,
0: auch ein schönes Wort,
1: abbringen, sondern er glaub, hat dann ja. irgendwann gesagt, okay, ich kümmere mich darum, Ned, äh, Robert von seinen dümmsten <lacht> Ideen abzubringen.
0: Ja, ja kann ich, gut sein. Ich, ich
1: kümmere mich darum, das, das, das Reich im Grunde am Leben zu erhalten und Fuck.
0: Ne. Ja. Mein königlicher Bruder liebt Turniere und Feste und er hasst das, was er Münzenzählen nennt. Ja. Obwohl Münzenzählen in der Dimension von Millionen Golddrachen wahrscheinlich auch nicht so richtig Münzenzählen ist. Zumindest so, wie ich es verstehen würde. Meinst
1: du, die zahlen mit Karte?
0: Nee. Aber also wenn, wenn ich jetzt im heutigen Kontext sage, das ist irgendjemand, der, der Münzen zählt, oder irgendwie so der so irgendwo darauf bedacht ist, der guckt halt, wo der wo der Sprit 1 Cent billiger ist und fährt dann da 8 Kilometer hin oder guckt halt, dass er, dass man im anderen Laden noch den Frischkäse für 3 Cent weniger pro 8 Packungen bekommt oder so. Keine Ahnung. Ist ja, ist ja alles okay, aber das sind ja nicht die Dimensionen, in denen hier gerechnet wird. Wir haben ja eben schon mal gesagt. Also. Für Brans Mörder gab es 90 Silberhirsche. Das war so viel weniger. Und das war ja auch schon, da haben wir schon gesagt, das ist ein guter Gewinn, davon kannst du jetzt nicht, dich nicht zur Ruhe setzen. Die gewinne ich hier, danach bist du durch. Ja. 40.000 Goldrachen, bist du aber sowas von durch. Ja. Also da musst du nichts mehr tun in deinem Leben. Also es also, ist Jamie hat nur... um 100 gewettet, um 100.
1: Ja. Also es ist nicht nur ein solides Turnier, sondern es ist wahrscheinlich mehr so ein Jahrhundert-Turnier, auch von der Preismenge und so.
2: Ja. Es ist schon es ist ein krasser Betrag. Ja.
0: Und Netzreaktion Reaktion darauf ist, dieses Turnier ist eine Ausschweifung, die sich das Reich nicht leisten
1: kann. Ja, Randy sagt, du ja, kannst es ja probieren. Also, Ned sagte nämlich, er muss halt also wird halt weinern und Randy sagt, ja, probier
0: halt. Ja, aber Macht wir doch. sollten es trotzdem schon mal planen. Halt lieber hier. Und dann vertagt Ned diese Sitzung, weil er das heute nicht mehr machen will. Und er merkt, dass diese anderen Leute jetzt mit ihm zusammenarbeiten und dass er nicht einfach so Entscheidungen on the spot einfach selber treffen kann, wie er es aus Winterfell gewohnt ist. Dann äh, geht er. Also ist, diese Sitzung ist vorbei. Und immer noch kommen seine Sachen an. Und dann erfahren wir ein bisschen, wie die Anreise denn so vorstatten ging. Denn... Der König ist noch nicht da. Denn die Starks haben sich vor die Hauptkolonne geschoben, um sich vor den Lannistern und der wachsenden Spannung abzusetzen. Mhm. Jetzt
3: geht's
2: los. Ja, die Lannisters sind ja
1: noch nicht da. Das heißt, die Spannung jetzt noch nicht. Aber Stark und Lannister waren ja vorher schon nicht so gut aufeinander zu sprechen. Aber es mhm. scheint,
0: also diese. Zumindest die Starks auf die Lannisters. Die Lannisters of die Starks wissen wir nicht.
1: Ja, okay, aber jetzt scheint es wirklich in beide Richtungen problematisch zu sein.
0: Ja, wir haben Cersei prominent auf der einen Seite, wahrscheinlich. Mhm. Die ja in der Lass mal einen Schattenwolf töten Szene recht prominent ihren Willen bekommen hat gegen den offensichtlichen Willen des Starks dafür vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen mehr wenn es darum geht und diese, diese Spannung hat wohl den kompletten Starktrost dazu bewegt halt sich vor diese Reisegesellschaft zu setzen und Ned ist immer noch sauer, er musste nur in Gesicht sehen, um zu spüren wie der Zorn in ihm erneut aufflammte. Sansa gab Arya die Schuld und sagte, dass eigentlich Nimeri hätte sterben sollen und Arya hatte allen Halt verloren, als sie hörte, was mit dem Schlachterjungen, also Mika, geschehen war. Sansa weint sie in den Schlaf und Arya brütete den ganzen Tag schweigend vor sich hin.
1: So, da meinst du halt jetzt, dass Arya deswegen potenziell sowieso auf dem Zimmer geblieben wäre? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch eine dunkle Ecke gesucht hätte oder lieber hätte suchen wollen, so. Ja, das wo kann sie auch. ganz alleine ist. Das kann auch also, sein, das, kann auch das Das war halt mehr so mein Gedanke. Ja. Meine Bemerkung noch
2: dazu, äh, Bran TV war richtig.
0: Bran hat ja gesagt, Sansa weint in ihren Schlaf.
3: Mhm. Und Achso, Aria ja.
0: schließt Geheimnisse in ihr Herz und das stimmt ja hier mit der Wahrnehmung ja. von scheinbar überein. Also noch mehr, falls ihr es noch brauchtet, noch mehr Beweise dafür, dass Brans Indizien. kaum eine Indizien, eine, eine Vision vielleicht war, dass er auch den Live-Status da gesehen hat. Und jetzt habe ich noch einen Satz mit dem, habe ich ihr eh schon angekündigt, wollte ich mit dir darüber diskutieren. Ähm, Eddard Stark träumte von einer eisigen Hölle, die den Starks von Winterfell vorbehalten war. Hm. Wie ist dieser Satz zu verstehen? Ist es der, ist es, spielt es auf Winterfell an? Spielt es auf den Norden im Ganzen an? Oder spielt es wirklich auf eine Art wirklich die Hölle an?
1: Es ist halt so ein typischer Albtraum, glaube ich. Und ich glaube, dass Winterfell da eine große Rolle drin spielt, mit der Krypta darunter.
3: Hm.
1: Und wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt wirklich wieder äh, unsere Aluhüte auspacken wollen,
0: dann kann man da
1: sehr sehr tief rein interpretieren, auch mit der Mauer und den anderen und äh, genau halt den vergrabenen Starks unter Winterfell in der Krypta. Ich weiß jetzt nicht, wie tief du da rein wolltest.
0: Ich habe mich nur gefragt, so bezieht es sich einfach, dass er wieder zurück nach Winterfell will oder weil das Wort eisig hat die halt irgendwie nicht so gepasst. Wenn er gesagt hätte, jetzt Königsmund ist eine Hölle für die Starks, okay. Bei ich mir. glaube,
1: es geht vor allem um die Krypta dabei. Okay. So als Visualisierung dafür. Hm. Und ansonsten ist es halt so ein aus seiner Sicht passiert halt gerade allen Starks was Schlimmes und alle Starks rutschen gerade so ins Elend, in den Tod, in was auch immer. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so das Ding gerade. Ja,
2: verstehe
3: ich.
1: Okay. Und ich meine, er hat Lady ja auch in die Krypta schicken lassen. Also, hm. also die ist ja schon mal dann in der Stark Hölle. Ich weiß nicht, ob
3: das die Hölle ist, aber.
2: Seine okay. geträumte Albtraumhölle. Okay, okay, okay. Aber
0: bevor Ned hier zu viel in seine Gedanken stürzt, fängt ihn Kleinfinger ab. Mhm. Und weist ihm den korrekten
3: Weg.
2: Mhm.
0: Ned merkt, und dass Ned es folgt schon mal auch erstmal. Ja, gut, der Typ ist ja gerade angekommen, der ist müde, der, denkt, also der, der will einfach nur in sein Zimmer. Er mag ihn nicht, warum... Also, äh,
2: ja, egal. Netztag. Warum sollte jemand ehrenlos sein? Naja.
0: Und irgendwann merkt er, es geht gar nicht zu seinem Zimmer, sondern es geht irgendwo anders hin. Und es dann gibt es eine ultralange Wegbeschreibung, die ich in meinen Notizen komplett geskippt habe. Sie ist auch... Also sie ist schon interessant,
1: also es geht halt einfach an einem... In ein durch einen verlassenen Korridor, in welchem leere Rüstungen entlang der Wach Wände wache halten. Da habe ich mir gedacht, okay, da wollte George R. R. Martin aber wirklich dieses klassische Ritterburgen Klischeebild ja, auch ein bisschen Hogwarts, oder? Ja, ja, Hogwarts basiert ja auf den gleichen Klischees.
2: Ja, ja. Und irgendwann
1: so so das, wo er halt vorbeigeht, das ist auch schon äh, staubig und vergessen alles. Und irgendwann fällt ihm dann auf, wait a second, das ist gar nicht richtig.
2: <lacht> ja.
0: Und äh, hier, gut, da kann ich es verstehen, dass vielleicht Littlefinger ein bisschen nervt, weil er sagt dann, ähm, das, ist nett, mein, das ist nicht der Weg zu meinen Räumen. Da antwortet ja Kleinfinger drauf, äh, hatte ich das behauptet? Ich führe euch ins Verlies, um euch die Kehle aufzuschlitzen und eure Leiche einzumauern. Da kann und ich seine Stimme quoll
1: über vor Sarkasmus.
0: dass das Littlefinger ein bisschen todesnervig ist.
1: Und dann sagt er halt: yo, Cat wartet auf dich und da bringe ich dich gerade hin, Ned Stark sagt: "Kann ich sein, Ned Stark ist in Winterfell." "Catelyn ist mit." Und dann sagt Kleinfinger, ach, Kleinfingers grün-graue grün Augen glitzerten vor Vergnügen. Der ist so glücklich, wenn er oben auf ist, ne? Ja. Naja. Meine. Durchaus. Und ja, dann sagt er halt noch so, ja, wenn sie es nicht ist, dann hat er wohl jemand sehr äh, gute Imitationsfähigkeiten. Und dann kommt mit der Satz, den ich von ihm echt am also, den hätte er sich echt klemmen können. Kommt oder kommt nicht und ich behalte sie für mich. Also, den letzten hätte er sich doch wirklich klemmen können, oder?
0: Ja, den schon. Ich habe gleich einen, den finde ich richtig oh. cool. Aber Ey, äh, das dauert. Kleinfinger
1: noch. hat coole Sprüche, da will ich dir gar nicht widersprechen. Aber in dem Kapitel war es einfach ein bisschen, bisschen matsch.
0: Ja. Es geht dann äh, raus über eine. eine Klippe und irgendwie Felswand mit so kleinen Nischen zum Klettern Also über einen Fluss. Man muss sich das mal vorstellen, also die
1: klettern wirklich. Es ist nicht so, dass sie jetzt einen halbwegs befestigten Weg an der Seite der Burg gehen, sondern es ist wirklich, dass sie klettern müssen und sich an Nischen festhalten und wenn sie abrutschen, stürzen sie in den Fluss.
0: <lacht> naja. Potenziell auch gefährlich. Ja. Ja. Nett braucht ein bisschen länger. Littlefinger wartet dann auf ihn und isst schon mal einen Apfel und hat ihn fast auf. Das ist noch ein bisschen. Die Arroganz merkt man ein bisschen durch das Kapitel von, von ihm. Wir sind draußen vor
1: der Burg, stellte Ned fest. Ihr seid nur schwer zu täuschen, höhnte Kleinfinger und grinste. War es die Sonne, die es euch verraten hat, oder der Himmel?
0: Oh. Ja, das ist also das finde ich Borderline-Funny, muss ich sagen
1: die Sache ist, wenn es nur das wäre von mir aus aber es, ist, es ist ja jeder einzelne Satz von ihm kein einziges Mal ist er ernst in diesem Kapitel und das geht mir einfach auf
2: die Ketten ja, okay
0: verstehe ich verstehe ich aber der Weg endet an einem baufälligen Haus, dreistöckig aus Holz gebaut die Fenster hell vom Lampenschein in der Abenddämmerung. Musik und heißeres Gelächter waren zu hören. Ja, und noch ein bisschen mehr. Optik wird beschrieben.
2: Wo sind wir hier? Im Puff. Oder vor. Ja, und das triggert... Nett. Ziemlich hart. Ja. Denn...
0: Netztag ist natürlich kein Mensch, der sich eigentlich in Bordellen aufhält. Ich glaube, so viel. Von seinem Vielleicht einmal. Vielleicht einmal, ja.
2: Da hat er dann John mitgenommen. Ja.
0: Ihr habt mich den ganzen Weg äh, hergebracht, um mich in ein Bordell zu führen. Eure Frau ist dort drin. Da fuck, also wenn es
1: eine Frau gibt, die nicht im Bordell ist, dann ist es Catelyn das Schnabeltier Holmes Sagt
2: ali Ja.
0: Und Ned hat schon seinen Dolch unter Kleinfingers Kehle und ihn an die Wand gedrückt. Auch eine sehr ikonische Szene aus der Serie als ihm jemand von hinten sagt, er spricht die Wahrheit. Ein alter, weißhaariger Mann mit groben braunen Tuch und weiche Haut unter seinem Kinn, die schwabbelt, wenn er rennt. Ich glaube, wir kann... wissen, warum Sir Roderick so aussieht. Er hat halt, halt keinen aussieht, Bart wenn er, mehr. wenn er keinen Bart hat. Ja. Ja, Sir Roderick.
2: Und das merkt jetzt auch Ned. Und darüber so, gesagt. eure Lady erwartet durch oben. Und jetzt kommt wirklich, also,
1: ich verstehe Ned Stark einfach nicht, weil, also, Ned Stark sagte nämlich, Catelyn ist wirklich hier. Das Ganze ist kein schlechter Scherz von Kleinfinger. Das heißt, er ist ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass kein Finger ihn zum Narren hält.
0: Ja, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber vielleicht ist er gerade auf dem letzten Stück.
1: Warum zum Teufel ist er dem so weit gefolgt? Ich
2: verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß muss eine
1: Eingebung der alten Götter gewesen sein oder so.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, die quatschern noch ein bisschen und gehen dann auch hoch. Und dort wartet tatsächlich Catlin. Also hier kommt äh, tatsächlich mein, mein Kleinfingerspruch, der mich abgeholt hat. Als Nett Milady staunend flüstert, sagt äh, Kleinfinger, oh, sehr gut. Ihr habt sie sehr erkannt. Den, den fand ich irgendwie funny.
1: Ja, ich habe einige Sprüche da drin, wo ich sagen würde, wenn die punktuell kommen würden, hätte ich mir gedacht, okay, das könnte ja ein Thyrian Leitkapitel sein. Mhm. Cool. Aber das ist. Und ja, bei dem gebe ich dir recht. Also, der, der hat den habe ich auch positiv unterstrichen.
0: Den, den, habe, ich, den habe ich gefühlt. Der, der war lustig. Ja, die beiden sind vereint. Ich weiß nicht, ich hatten mir das letzte Woche vorher gesagt?
2: Ich glaube schon. Ich glaube auch, ne?
0: Ja. Bestimmt. Und dann werden natürlich erstmal Informationen ausgetauscht und er hat eigentlich gar keinen Plan, was hier abgeht. Er denkt erstmal, es äh, liegt an Bran und denkt, dass er tot sei und Katelyn deswegen gekommen ist. Du glaubst du, Katelyn wäre dafür gekommen? Wenn Bran jetzt einfach eingeschlafen wäre und gestorben wäre. Ich glaube nicht.
1: Unwahrscheinlich. Wenn es wirklich einfach nur eingeschlafen wäre, sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, mit, dem
1: also mit dem vorgesehenen Tod des Attentäters, maybe.
0: Ja, gut, er hätte eigentlich die gleiche Ausgangslage und noch ein bisschen mehr Motivation, einfach zu gehen. Weil du dich halt um ihn nicht kümmern musst, oder?
1: Achso, also, meinst Wäre der jetzt? Attentäter ja.
0: erfolgreich gewesen, und, hätte und sie sich den nicht um Brand drin? kümmern müssen und ja. sie hätte den Dolch gehabt und. Also dann Wenn sie den Dolch, Dolch gehabt hätte gewesen. und
1: der Attentäter nicht einfach abgehauen wäre.
0: Ja.
2: Dann checkt
0: er, also erstmal ein, ein ein Satz. Ähm. Was ist dieses Haus? Da war ich so, hä? Junge, alles What's gut bei dir. What's this
1: house, my love? What's was was this ist house? dieses
0: Haus? Der Bode, hast du gerade gesagt, das ist ein Haus?
1: <lacht> hä? Es ist ein auffälliges
2: Haus.
0: <lacht> genau das, was es zu sein scheint. Ein Modell. Könnt ihr euch einen Ort vorstellen, an dem es unwahrscheinlicher wäre, Catelyn Tully zu finden? Hat er recht. Und weißt was Lüffinger auch
2: sagt? Das ist ja Tully. Nicht Catelyn Tag. Ja. That's true. Malte sich denn noch Chancen aus?
1: Ich glaube, so hart, wie der in die verschossen ist, ja. Ich glaube, Littlefinger ist fucking <lacht> delusional, was Catelyn Stark angeht.
2: Meinst du? Ja, aber hallo.
0: Okay.
1: Der ist richtig delusional.
0: Ned sieht ihre Hände. Katrin äh, zeigt ihm dann die, die, die Wunden, den Dolch und erklärt so ein bisschen grob die Story ähm, und Ned versteht eigentlich gar nicht, was hier alles so abgeht.
1: Verstehe ich, aber an der Stelle auch ein bisschen also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Ned nicht der Hellste ist, aber da passen gerade sehr viele Informationen auf einmal auf.
3: Ja. Das
0: durchaus. Und er verarbeitet das dann alles. Das, das kriegen wir ganz gut mit, finde ich. Also da haben wir diese diese in seinen Gedanken. Was hatte John gesagt, als sie die Welpen im Schnee gefunden hatten? Diese Welpen sind für eure Kinder gemacht, Milord. Und Sansas Wolf hatte er getötet. Doch wozu? Was Schuld, die er empfand? Oder Angst? Falls die Götter diese Wölfe gesandt ha haben sollten, welche Dummheit hatte er begangen?
1: Er Netz Stark versteht mich. Die Wölfe sind es. Die Wölfe sind das Zentrum der Geschichte.
0: Aber wir müssen auch sagen, wir haben, wir haben ein Drittel der Wölfe schon verloren.
1: Ja, ist krass, war.
0: Also einer weg und einer tot. Ja,
1: also genau. Also wir haben ein Sechstel bisher
2: verloren, verloren und ein weiteres Sechstel ist halt abgehauen.
1: Okay,
0: ich wusste gerade nicht, warum du es warum machen wolltest, ob ja, er verloren jetzt für dich tot war. ich wollte nicht tot sagen. Ja, aber, ja, Lady ist leider äh, gestorben.
1: Ja, Lady ist tot und Numeria ist Wissen. Oh, Unbekannt.
0: Ja. ja, haben diese Wölfe vielleicht doch noch irgendetwas zu tun? Ja. Irgendwas Wichtiges, irgendwas ja. Natürlich,
1: sonst wären die das Namen ist. von denen ja auch nicht so wichtig.
3: Ja.
0: Dann er denkt er ein bisschen über den Dolch nach. Und er fragt die Frage, die wir in den letzten Folgen immer wieder debattieren. Warum sollte Tyrion Lannister wollen, dass Bran stirbt? Haben wir hier einen neuen Ansatz? Denn der Junge hat ihm ja nie etwas getan.
2: Habt ihr eigentlich nur Schnee zwischen den
1: Ohren? Ja, nicht nur habt hab ihr, sondern habt ihr Starks.
0: Oh, ja, das hab ich überlesen. Der zieht
1: alle Starks damit rein.
0: Ja, aber Caitlin nicht. Die ist Natali. Ja, ja, vielleicht
1: hab ich auch das deswegen, auch vorher gesagt, um den vorzubereiten. Kann gut sein. Der Gnome, also Tyrion, hätte niemals auf eigene Faust gehandelt. Das möchte ich ein bisschen in Frage stellen. Also wir haben ja schon mal darüber diskutiert, also wir haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, war es, darüber diskutiert, wer es jetzt war und ob Tyrion es gewesen sein kann. Und wir waren uns ja relativ einig, dass wenn Tyrion beteiligt war, äh, war er es nicht aus 100% eigenem Interesse, sondern dann war es irgendeine wahrscheinlich Lannister-Familienaktion. Äh, mhm. Das sagen wir, weil wir mehr Informationen haben warum sollte Tyrion das nicht auf eigene Faust machen, wenn jetzt zum Beispiel Bran in dem Turm nicht die beiden gefunden hätte, sondern Tyrion, wie er
0: Puh, Ach ah. stimmt, das wissen die ja gar nicht. So, ja, Leute, klar, genau.
1: Erstmal davon angenommen, also Tyrion, Tyrion hätte ihn runtergestoßen, weil Tyrion da oben Weltherrschaftspläne geschmiedet hätte. Hm. Oder ein Drachenei ausbrütet oder so einen Scheiß. Ja, was weiß ich. Also irgendwas, wofür Bran auch nicht aufwachen darf. Ja. Dann würde ich doch davon ausgehen, dass Tyrion alleine handeln kann. Weil der ist nicht auf den Kopf gefallen, der
0: Dude. Ja, durchaus.
1: Deswegen finde ich, äh, Kleinfingers. Ansatz hier ein bisschen, bisschen wild. Außer wenn er schon deutlich mehr weiß, wo ich aber überhaupt nicht wüsste, woher.
0: Ist halt die Frage. Also, man könnte natürlich den Ansatz verfolgen und sagen, er kennt Tyrion und er wüsste, dass Tyrion eigentlich keine Gründe hätte, irgendwas zu tun. Außer, ja, ja, von mir aus. Oder er weiß halt von anderen Leuten, dass sie es waren und er verschleiert sie irgendwie ein bisschen.
1: Das fände ich aber selts. Also, nachdem er vorher gesagt hat, er möchte alles tun, damit die Lannisters nicht erfahren, dass Catelyn in der Stadt ist. Hm. Also, ich, wir sind uns ja einig, dass Littlefinger wahrscheinlich sehr eigene Spiele spielt und äh, dabei mit jeder Seite zusammenarbeitet. Ich glaube, wenn er so tief bei den Lannisters stecken würde wäre er auch gegen Starks.
2: Da, wenn er da was wüsste. Ja.
0: Ja, ich finde Littlefinger schwer einzuschätzen.
1: Ich auch, obviously. Das Aber die ja beiden kaufen
0: es ihm ja ab, scheinbar.
1: Ich, ja, ich finde
0: es gut. Und Ned komisch, sagt, ähm, falls die Königin oder mögen uns die Götter nicht sein, der König selbst in dieser Sache eine Rolle spielt. Nein, das kann ich nicht glauben. Und dann äh, denkt er ein bisschen über Robert nach und ihm fallen ein paar Szenen ein. Zum Beispiel den Auftragsmord an Daenerys Targaryen, den er in Auftrag gegeben hat. Oder hat er schon
1: oder wollte, er? Ja. Also ja, wenn er das vorhatte. Ja, wir haben noch nicht gehört, dass ja. er den Auftrag losgeschickt hat. Aber ja. ja.
0: Oder der Sohn von Rhaegar, dessen Schädel eingeschlagen wurde. Da hatten wir schon mal vor langer Zeit drüber gesprochen. Ja, geredet, wo Ned ja. Targaryen, ja der große Gegenspieler von Robert Baratheon in Roberts Rebellion, hat Lyanna Stark seine versprochene Frau entführt, vermutlich vergewaltigt geschändet und sie ist am Ende auf jeden Fall gestorben und eben von diesem Räger, der hat ja schon andere Kinder, da wurde ja das eine Kind sehr brutal umgebracht, was Ned irgendwie geschockt hat und Robert nicht.
2: Wo Robert Und, halt
0: einfach gesagt hat, es ist halt Krieg. Ja, es ist Krieg. Und das Ned nicht, nicht so richtig trenn, davon trennen könnte. Und als äh, letzte Situation, wie Robert sich von ihm abgewandt hat, als sie ja, um Ladies Leben gekämpft haben, oder halt in der Sansa Aria Joffrey Lady Issue aus dem Sansa und dem darauffolgenden folgenden Net kapitel
1: Ich glaube, ihm war es vorher wahrscheinlich schon so ein bisschen unterbewusst, klar, aber jetzt wird ihm gerade so richtig bewusst, dieser Robert, der jetzt auf dem Thron sitzt, ist ein sehr anderer Robert, als er noch von früher kennt.
2: Ja. Das
0: stimmt, da kommen aber gleich auch noch ein paar Sachen wieder zu. Und Littlefinger holt ihn da raus, indem er sagt, höchstwahrscheinlich wusste der König es nicht. Denn
2: Robert ist sehr gut darin, die Dinge vor Augen zu verschließen, die er nicht sehen möchte. Und Ned
0: taucht äh, wieder ab in sein in Gedankenspiel. Ja, den halbzackten Mika
1: kann Ned einfach auch nichts gegen sagen, also ja. ist so. Also Roberts hat sich anscheinend über in diesen 15 Jahren seit der Rebellion sehr verändert und ich kann mir wirklich sowas von gut vorstellen, wie nett einfach schon damals so, vielleicht noch nicht ganz so eingefahren, aber schon auch dieser Prinzipientreue eher ehrenhafte Dude war. Ja. Und deswegen einfach einen deutlich kleineren kleiner Veränderung durchgemacht hat. Und er denkt sich so, so, ich war doch damals so wie heute. Ich bin doch, wenn man mich damals kannte, kennst du mich heute. Und er ist dann so, warum ist das bei eigentlich? ihm nicht so? Ich glaube, Ned Stark ist in vielerlei Hinsicht doch immer noch sehr
2: naiv. Ja.
0: Die Konsequenz, falls es Robert und oder Cesse sein sollten, es wäre Hochverrat, die beiden das zu behaupten. Und man bräuchte halt Beweise auf jeden Fall. Mhm. Und falls Robert einen anhört. Und da unterbricht ihn nicht, denn sie haben ja einen Beweis, sie haben den Dolch. Dieser Dolch, das haben wir aber auch schon gesagt, als Möglichkeit. Tyrion könnte einfach sagen, er hat ihn verloren oder verkauft, verschenkt. Verkauft oder verschenkt oder, keine Ahnung, wurde ihm geklaut. Irgendwas. Der ist nicht, also das ist kein nachhaltiger und stichhaltiger das Beweis.
1: Also, der Beweis funktioniert ja. von und hinten nicht.
0: Und dann schlägt Littlefinger vor. könnt könnte ich den doch einfach in den Fluss werfen und die ganze Sache vergessen.
1: Ja. Mhm.
0: Lass da habe ich mir um gedacht, kümmern.
1: okay, wir haben einen neuen Verdächtigen. Na. Ja. Vielleicht
0: ist es aber auch einfach nur ein bisschen Provokation.
2: Ja, aber also in meinem
1: Kopf versuche ich halt so über die Kapitel jetzt so ein bisschen aufzubauen, wer ist, aus welcher Sicht könnte verdächtig sein, welche Indizien legen den Leuten vor. Das ist immer das Problem. Also, wir als Leser wissen ja schon sehr, sehr, sehr viel mehr. Für uns ist es nie, also uns wurde ja nie gesagt, von wem der Attentäter beauftragt wurde, aber mit allen Informationen, die wir haben, liegt die Vermutung, glaube ich, sehr nahe. Kann man, glaube ich, so sagen. Aber aus deren Sicht, also so von, wenn man jetzt mal hier Catlin Holmes das Schnabeltier mit einbezieht. würde durch diesen Spruch würde sich Kleinfinger nicht weiter aus der Affäre rausziehen, sondern eher rein. Denn genauso wie ja das also wie der Beweis, dass der Dolch Tyrion zugekommen ist, kein guter kein guter Beweis für Tyrions schuld ist, ist ehrlich gesagt auch, dass Tittelfinger den Dolch eine Zeit lang an Tyrion abgegeben hat, auch kein wirklich guter
2: Beweis. Also. Beweis
1: dagegen.
0: Ja. Aber sie wissen halt nicht, was in dieser Zeit mit dem Durch passiert ist. Sie haben halt. Nein, das, kein, deswegen. Kein Track.
1: Vor diesem Spruch würde ich auch sagen, dass Kleinfinger nicht so wirklich im Kreis der Verdächtigen ist und auch mit, mit bis jetzt nicht so 100 Prozent, würde ich sagen. Aber durch diesen Spruch so ein bisschen. Ja. Können wir vielleicht mal im Auge behalten. Er hat sich nicht weniger verdächtig gemacht. Hm? Hinterkopf? Hinterkopf? <lacht> Hinterkopf. Ja, weiß nicht, ob sich das lohnt. Okay.
2: Ja, nett. Äh, Konnte das recht schnell weg, dass er das nicht tun wird. Und äh bezeichnet kleinen ja, aber... Finger als Narr. Ja, stopp. Möchtest du eben die Begründung
1: vorlesen, warum er ihn nicht wegwirft?
0: Lord Baelish, ich bin ein Stark vom Winterfell. Mein Sohn ist verkrüppelt dem Tode nah. Er wäre bereits tot, und Kettle mit ihm wäre da nicht dieses Wolfsjunge gewesen, das wir im Schnee gefunden haben. Falls ihr Was? wirklich glauben solltet, dass ich das vergessen könnte, seid ihr heute noch ein ebensolcher Narr wie damals, als ihr euer Schwert gegen meinen Bruder erhoben habt.
1: Ich finde dieses Lord Baelish. Ich bin ein Stark. So. <lacht> Bist du dumm?
2: Ein bisschen, bisschen entitelt? Ja. Keine
1: Ahnung. Oder
0: halt, äh, der Name spricht für sich.
1: Ja. Ja. Lord Baelish, ihr wisst doch, dass wir Starks bis zu unserem eigenen Tod und bis zu unserem eigenen Untergang der Wahrheit hinterherjagen, mhm. das wisst ihr doch. Ja. Ach, Mann.
2: Und da finde ich die
0: Antwort von Littlefinger auch recht nett, muss ich sagen. Ein ja. Name mag ich wohl sein, Stark, nur bin ich immer noch hier, während euer Bruder schon seit 14 Jahren tot ist. Wenn ihr so darauf bedacht seid, an seiner Seite zu verfaulen, so liegt es mir fern, euch davon abzubringen. Doch möchte ich an dieser Gesellschaft lieber nicht teilhaben. Vielen Dank. Ja. Und darauf, äh Ned Stark, ihr wäret der letzte Mensch, den ich freiwillig an meiner Gesellschaft teilhaben ließe. Lord Bellish.
1: Ich glaube, Ned hat den Burn nicht ganz verstanden. Denn Ned sagt ja eigentlich, ja, Alter, wenn ich sterbe, natürlich will ich nicht, dass du stirbst. Hä?
0: <lacht> Meinst du? Nein, ich, ich, ich habe es ist eher so in die Richtung verstanden, ey, wenn irgendwo eine Gruppe was macht, Lord ja, Balash, ich will, dass nur, du einfach nicht dabei bist.
1: Ja, aber davor ging es ja ganz eindeutig darum, dass, dass, dass äh, das Kleinfinger ja. gesagt hat, so, ja, wenn du dich in den Tod reiten willst, mach doch.
0: Ja. Und darauf äh, dieses wunderschöne, ihr habt mich tief verwundet.
2: Von Kleinfinger. Mit Hand
3: auf Herz.
1: Ich für meinen Teil habe euch Starks stets als ermüdenden Haufen erlebt, doch scheint Kett an euch zu
0: hängen. Aus Gründen, die mir fern sind. Ich äh. will versuchen, euch um ihretwillen am Leben zu erhalten, zugegebenermaßen ein närrisches Vorhaben. Nur könnte ich eurer Gattin nichts ausschlagen. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie die beiden sich das also gegenseitig in den Kopf werfen und Kettle einfach so daneben steht, so. Sie sagt ja, bis zu dem Punkt jetzt nix. Und, ähm, macht Ned dann klar, dass Peter halt eingeweiht ist. Also Peter Willisch. Und dass er auch helfen will, das hat er versprochen. Die äh, Wahrheit, um ja, um alle Sachen hier ans Licht zu bringen. Und Ned ist nicht so amused, aber er sieht ein, dass er das alleine wahrscheinlich nicht schaffen wird. Er braucht Hilfe. Und er mag Kleinfinger nicht, aber für Cat war er auf eins fast ein Bruder gewesen. Und er muss es mit Leuten, die er verachtet, gemeinsame Sache machen. Da wird noch gefragt, ob Wahres davon weiß. Weiß er nicht. Also nicht von Catlin. Aber die glaubt, dass Wahres andere Möglichkeiten hat, Dinge in Erfahrung zu bringen. Und sie schwört ihm, dass Wahres. Die dunklen Künste dazu benutzt. Also. Interesting!
1: Magie! Das ist etwas, was ich jetzt wirklich mal in den Hinterkopf schreibe. Das ist, das ist gut, dass du es machst. Wir ja. sind bei Nether 4, ne? Ja, wir sind
0: bei Nether 4. Ja, da wird immer die, die, die Backstory mit äh, Serra und Santaga, also dem äh, Waffen. Ne, nicht Waffenschmied. Wie ist denn das? Waffenmeister? Waffenmeister der, der also des Roten Bergfrieds aufgegriffen. Also das, was
2: die äh, gemacht haben in dem Catelyn kapitel
0: Dann bringt Kleinfinger noch einen Joke, dass er Wahres bei den Eiern hat, die er nicht hat. Aha, lol, er ist ein Hoch. Cool. Aber sie sollen sich nicht um Wahres sorgen, sondern um die Lannisters.
2: Lannisters. Und
0: das ist nicht klar. Und er denkt wieder an die Szene zurück, wo Arya gefunden wurde und wo sie in diesem äh, Burgbergfried da zusammen waren und verhandelt haben. Und wo Cersei gesagt hatte, wir haben einen Wolf.
1: Hm. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich mich da falsch erinnere, aber diese Szene mit Cersei, wir haben einen Wolf, hm. im Buch ist die schon sehr omnipräsent, zumindest in den Kapiteln hier jetzt. Ja. Das scheint auf Ned wirklich sehr
2: großen Einf Einfluss gehabt zu haben. Ja.
0: Ich meine, nach der Logik macht es halt keinen Sinn, ne? Ja. Also, wir haben das ja schon in der, in der Szene ausdiskutiert, aber es wäre so als, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendein Verbrechen begehe und dafür wegrenne und du wirst dafür getötet. Weil es halt gerade kein anderer ein, Mensch da. Wir, wir haben, haben einen, einen Mensch.
1: Mensch. <lacht> wir haben Nehmt einen ihn. anderen Game of Thrones-Fan. <lacht> cool.
0: Ja. Scheinbar ist es bei Ned, der ja auch ein äh, recht ausgeprägtes Ehrverständnis hat. Wie wir jetzt äh, ab und zu schon mal äh, kennengelernt haben, hängen geblieben, dass Ein, das zweimal. wahrscheinlich in seiner intrinsischen Logik halt Bullshit war. Und er das Essay ja. übel nimmt. Ja, dann gibt's noch nochmal Re die, die Reflection Wave hier mit äh, Mika, der gestorben ist an John Arens plötzlich Tod, an Brans Sturz, an den alten ihres Eres Targaryen, also das, was. Targaryen habe ich gesagt, Targaryen natürlich, äh, der sterbend am Boden seines Thronsalz lag. Das war ja die, der große Reveal von Ned an Robert, dass er Jamie auf dem Thron saß. Mit seinem Herz in einer vergoldeten Klinge. Und er schickt Catelyn zurück nach Winterfell.
1: Nein, er kann doch nicht Catelyn Holmes das Schnabeltier nach Hause schicken. Sie hat doch
0: einen Fall. Ja, Fall wird jetzt übernommen von wie er heißen wird, werden wir gleich diskutieren.
1: Ja. Das Problem, soll ist, zurück das Problem nach ist, Wird ich habe mir auch noch keinen kein Namen ausgedacht für ihn, sondern mehr so Charaktere, die mir als Sidekick vorkommen wie er.
0: Okay, vielleicht kann ich was zusammen experimentieren gleich. Ja, er äh, wollte nochmal die Mädchen sehen. Das ist aber eine Bullshit-Idee, da sind sie alle ähnlich, weil Kinder ich reden.
3: Ne.
2: Und.
0: Ja, die beiden haben einen kleinen Moment für sich. Darum bittet Catlin. Kleinfänger mhm. geht. Und jetzt haben wir die vier unter die vier, die zwei unter vier Augen. Z. Rodrig ist scheinbar die ganze Zeit irgendwo geblieben. Hashtag wo ist eigentlich sehr Ja, okay,
1: also ich. Das Mysterium ist deutlich einfacher zu lösen als das Bran-Mysterium.
3: Aber
0: vielleicht vorher noch einen Satz, aber zwei Sätze besser gesagt, dass Catelyn zu Peter Bellisch geht und sich praktisch ein bisschen verabschiedet, würde ich sagen. Und sie sagt, als deine Männer mich holen wollten, wusste ich nicht, ob sie mich zu Freund oder Feind bringen. Ich habe mehr als einen Freund gefunden. Ich habe einen Bruder gefunden, den ich verloren glaubt.
1: Ich habe noch was für den Hinterkopf.
0: Danke. Schreib es rein. Und Bälischs Antwort, vielleicht passend dazu, wenn du einmal am Tippen bist, Ich bin schrecklich sentimental, meine Liebe. Sagt es besser niemandem, ich habe Jahre gebraucht, bis ich den Hof von meiner Grausamkeit und Bosheit überzeugt hatte. Und ich würde nur ungern erleben, dass all diese harte Arbeit umsonst war. Und Ned glaubt ihm kein Wort.
1: Wahrscheinlich gar nicht so unklug von Ned hier.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber auch er dankt ihm. Und das bringt ja. Bellish aber richtig aus dem Häuschen. Was ich auch krass fand, dass Katlin hat ihm gerade britisch so ihr Herz ausgeschüttet und ihm irgendwie als verlorenen Bruder bezeichnet. Und Ned sagt einfach gefühlt Danke. Und da sagt Kleinfinger, oh nun, das ist wirklich ein wahrer Schatz. Finde ich, entwertet Catlin irgendwie krasser als gedacht.
1: Ich glaube, so meinte er es nicht.
0: Ja, kann sein. Aber auf jeden Fall, dann ist er raus. Und was jetzt kommt, damit hätten wir wahrscheinlich nicht gerechnet. Also, ich habe damit nicht gerechnet, Alex. Wie geht's dir?
2: Eine Sekunde.
0: Hm.
2: So. Äh, wo?
0: Als äh, Kleinfinger geht. Und nett dann mit seiner Frau redet.
2: Ah, ja, das. Also, ich habe auch mit was anderem gerechnet, was die beiden erst tun wollen. Ja. Um es Aber mal so zu sagen:
0: Es gibt militärische Aufträge.
2: Ja, krass. Mhm.
0: Ähm. Das wollte ich auch noch recherchieren. Scheiße. Was? Mach, mach mal, weiter, mal weiter.
1: Also, die militärischen Aufgaben beziehen sich darauf, dass Ned befürchtet, dass ähm, ein Krieg kommen könnte gegen den Norden. Mhm. Gut möglich geführt von den Lannisters. Mhm. Und er möchte, dass Maidenpool oder Maidengraben äh, befestigt wird. Und zwar sollen äh, jeder 100 Burgenschützen aufbringen und nach Meidengraben bringen, weil äh, das relativ einfach wohl zu verteidigen ist mit Bogenschützen.
0: Also er äh, spricht hier von zwei konkreten Lords. Also erstmal von Lord ah ja, Tal Talhart und Talhart. Und, und, und Galbert Glauer. Ja. Ich gerade mal geguckt, wie sind. die sind nördlicher als ich dachte tatsächlich. Also, einmal die Torrenschanze ist hier von Haus Talhardt. das ist südlich von Winterfell, ein gutes Stück. Glauer ist deutlich nördlich von Winterfell und auch, äh, glaube ich, noch im Wald. Also, tiefwald -Mod ist logischerweise tief im Wald. Ich hätte nicht gedacht. Und die sollen Meidengraben beschäftigen. Befestigen. Be
2: Befestigen. Und das ist ja, eine Festung an der Eng Ja. Also so der Eingang oder die Burg an, zum Eingang am Norden. Ja. Relativ, also wirklich relativ, relativ weit südlich. Deutlich südlicher. Krass. Sehr viel südlicher, als ich dachte. Das ist. Schon in den Fluss landen. What?
0: Zurück aus dem kleinen Recherche-Break für uns. Wir hatten einen kleinen Übersetzungsfehler. Wir dachten hier, mein Graben wäre Maidenpool. Ist es natürlich nicht. Es ist, äh, wie heißt es jetzt? Sorry. Wassergraben Kalen. Also Moat Kalen. Ja. Ist äh, der, der englische Ort und nicht äh, Maidenpool, das ist nämlich Jungfernteich. Das ist eine komplett andere Stadt. Und ja, okay, Meidengraben liegt recht südlich, also nördlich von der Eng und recht nah an Weißwasserhafen. Das wird hier auch genannt. Das soll äh, Lord Manderly verstärken. Also werden so ein bisschen die, die, ich sag's mal, die Entry Points in den Norden werden hier von net taktisch verstärkt. Und es kommt noch eine andere Person ins Spiel, die äh, beachtet werden soll, Alex. Theon Graufreud. Ja. Theon Graufreud könnte wichtig werden, denn falls zum Krieg kommt, werden wir die Flotte seines Vaters dringend brauchen.
2: Genau. Denn. Ähm.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade wieder Quatsch erzählen würde. Ich gucke das mal ganz schnell nach, aber. Äh, genau. Denn Ned hat ja Mount Caden oder Meidengraben und ähm. Weißwasserhafen. Weißwasserhafen befestigen lassen. Weißwasserhafen ist aber am äh, östlichen, an der östlichen Küste, das heißt der östliche Eingang sozusagen. Hm. Er möchte sozusagen über die Flotte der äh, Eisernen Inseln der Eisenmänner möchte er im Prinzip den Westen verteidigen, was ja in dem Fall dann noch mal wichtiger ist, weil aus dem Westen würden ja die Lannisters kommen. Ja. Das heißt, er möchte im Prinzip über die Eiseninseln die Lannisters davon abhalten,
0: überhaupt erst loszusegen im Grunde. Obwohl ich mir im Westen auch vorstellen könnte, dass er sich durch die Eiseninseln, Eiseninseln praktisch von selbst verteidigt. Weil die wahrscheinlich einfach Sachen angreifen, weil sie Bock haben, im Zweifel. Ne? Ja,
1: ja, natürlich. Also bräuchte aber, man nicht unbedingt äh, er möchte auf keinen Fall, dass die Eiseninseln gegen ihn sind. Ja. Das war eine Aber
0: Katastrophe. mein Graben ist praktisch de, de, der Landweg, den er damit zumacht, oder zumindest ja. deutlich schwieriger macht. Und Weißwasserhafen ist der ja, die, die Ostküste mehr oder weniger, oder der ja. sinnvollste Punkt im Osten. Ja. Und damit hat Kettlin auf jeden Fall nicht gerechnet, dass es hier um Krieg geht. Ja. Sie hat äh, auf jeden Fall Angst. Und Ned sagt, es wird schon nicht geschehen.
1: Aber danach sagt er direkt, die Lannisters sind Schwäche gegenüber gnadenlos. Und das ist ja sehr ähnlich zu einem Spruch, den, Len äh, den Tyrion Lannister mal gebracht hat. Ja. Dass die Lannisters Dass sich alles nehmen, ja. was sie können.
2: Ja. Ja.
0: Genau, es gibt noch einen Eres-Tagarien-Vergleich. Aber er sagt auch, dafür bräuchten sie die ganze Macht des Reiches im Rücken, wenn sie den Norden angreifen wollen. Er muss diesen Narrentanz mitspielen. Er will ja auch herausfinden, dass die Lannisters John Aron ermordet haben, wie er es, wie die Vermutung ist von Lisa Arryn und ihm.
2: Und dann gibt es ein Recht.
0: Interessanten letzten Kommentar, Alex. Der letzte Absatz. Alles Recht entspringt dem König. Wenn ich die Wahrheit kenne, muss ich damit zu Robert gehen. Und der letzte Satz für unsere Sammlung.
1: Und beten, dass er der Mann ist, für den ich ihn halte. Und nicht der Mann, der wohl aus ihm geworden ist.
2: Uff. Uff. Das Bild von Robert Baratheon bröckelt ein bisschen. Mhm. Äh, mhm. Binett? Nicht nur ein bisschen. Und viel... Naja. Viel Unsicherheit macht sich irgendwie breit. Also Catlin soll jetzt wieder zurückgeschickt werden. Und Nett... Ja begibt
0: sich in ein gefährliches Spiel, was er eigentlich nicht besonders gut spielt.
1: Könnte man sagen, in ein Spiel der Throne?
0: Falls ihr immer schon mal Bock hattet, dann gehen wir für uns <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja. Es, äh, ich, ich, es wird auch einmal so richtig platt in der Serie gesagt. Ja, ich weiß. Obwohl, ist das nicht sogar dieses eine Say zitat Wenn man das Spiel der Thronen spielt, gewinnt man oder man stirbt. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich auch ganz cool, fairerweise. Aber ja. Ja, er muss mitspielen. Er muss mitspielen. Ja. Und mal diese, diese Figur Robert Baratheon wird spannender. Er wird spannender, auf welche der beiden Seiten, die es hier scheinbar gibt, er sich stellen wird. Ob es die Seite seines besten Freundes Fragezeichen sein wird oder die Seite seiner Frau. Es könnte vielleicht, alles spannend werden.
1: Vielleicht löst sich ja alles in Wohlgefallen auf und es klärt sich alles und vielleicht muss sich Robert nicht entscheiden, sondern vielleicht verstehen sich die Starks und Lannisters und alle werden glücklich.
0: Oder auch nicht, das werden wir nämlich sehen was dabei rumkommt. Alex, ich habe noch drei ja. Kategorien, die ich mit dir gerne klären würde. Ach du Scheiße, okay. Kategorie 1. Dann setze ich was mich ist, doch wieder aufrecht hin. Was, was ist denn jetzt Netzname? Achso. Lass uns mal ein bisschen, ein bisschen talken. Ähm, also die Sache ist,
1: er müsste ja ein Sidekick sein, hm? der wenn man jetzt so mit so Detektiv-Sidekicks anguckt, hm. sich für deutlich cleverer hält, als er ist. Mhm. Denn er sagt ja, er muss es aufklären, aber wir wissen beide, dass Ned nicht der Beste ist, um sowas aufzuklären. Ja. Äh, der erste Charakter, der mir da eingefallen ist, äh, <lacht> der wird dir jetzt wahrscheinlich nichts sagen.
0: Das kann sehr und ich, gut sein.
1: Und äh, kann auch sein, dass einige von den ZuhörerInnen die die Animes nicht viel gucken. Aber in schon. dem Anime Conan gibt es hm. Detektiv Kogoro Mori, der ist ein sehr von sich überzeugter, aber sehr inkompetenter Ermittler. Okay. Und das hat mich irgendwie sehr daran erinnert. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen nischig für einen äh, Sidekick-Namen.
0: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da einen Namen draus machen würde. Ich auch
1: nicht. Nur das war so der erste, der mir da eingefallen ist. Weil das okay. sehr ähnlich ist. Der denkt, er löst alle Fälle, aber in Wahrheit, nee, sehr inkompetent.
2: Okay. Ähm. Ja, ansonsten
0: fand ich's schwer. Ich hatte äh, einen spontanen Take. Okay. Und zwar: Es passt nicht so ganz. Aber ich dachte, wenn wir schon Kettlin das Schnabeltier haben, könnten wir innerhalb von Phineas und Ferb bleiben. <lacht> und da wäre nett für mich eher Furb, Weil er eher so der Stille und er wirkt eher trottelig. Typ ist, obwohl, glaube ich, Furb ja eigentlich der Schlaue von den beiden ist. Deswegen ähm, schlage ich vor äh, entweder Nerb Stark oder Fett Stark. <lacht> <lacht>
1: Also, falls jemand von euch schon immer einen Game of Thrones Podcast aufnehmen wollte.
2: <lacht>
0: <lacht> ich, ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr da draußen ja auch Analogien. Falls ihr was Gutes habt, schreibt es uns bitte wirklich. Das, ja, wir also, brauchen was. Wir, wir brauchen was, sonst, sonst bleibt es hier Stark.
1: Das wollen wir alle nicht.
0: Das Ihr könnt das verhindern. Also... I, 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 no der Polizist start. aus okay. Batman ist auch zu kompetent, oder? Ja. Der hier, der ah. Gary Oldman spielt, ja, aber...
2: Der ist kompetent. Naja.
0: Chief Wiggum. Chief Wiggum. Oder wie, wie heißt... Das, ach, das wollten wir noch nachgucken. Wie heißt der ähm, Polizist aus Sherlock? Inspector Lestrade. Ist der inkompetent? Er lässt sich auf jeden Fall die ganze Zeit von Sherlock vorführen.
1: Ja, das stimmt schon. Und eigentlich würde das mit am besten passen, weil wir sind auch sehr in den... Also, ich meine, wir hatten schon Sir Roderick Watson.
0: Ja. Das heißt, es ist jetzt... Inspektor Eddard Lestrade.
1: Würde eigentlich gar nicht so wenig passen, weil auch wenn Kathleen Holmes das Schnabeltier den Fall löst,
0: hm.
1: müsste Inspektor Ned Lestrade die Exekutive übernehmen und den Täter machen,
0: oder? Okay, also gar nicht, schlecht, sagen, gar ist es nicht Inspekt schlecht. Inspektor Eddard Lestrade?
1: Finde ich erstmal gar nicht so schlecht.
0: Okay, auf Vorbehalt, vielleicht habt ihr bessere Ideen, dann lasst es uns wissen, gerne unter dem Instagram-Beitrag. Oder unter dem Spotify-Ding, oder ab 2027 auch auf unserer Website, oder keine Ahnung, wann <lacht> das Feature online kommt. Ähm, wir sind dankbar für alles, was ihr uns da lasst. Okay, Namen gecheckt. Kategorie 2. Oh Too long didn't hear. Was ist deine Zwei-Zwei-Satz-Summarization
2: äh, von diesem Kapitel? Oder ein Satz? Das ist hart bei dem Kapitel. Hm? Okay, da, ich, ich kann es mal versuchen. Königsmund ist blöd,
0: das Fest ist mir zu teuer. Warum ist Ketlin da? Drei kurze Sätze, aber nicht so, nicht so pointiert.
1: Alles ist scheiße, das Fest ist scheiße. <lacht> das Kettlin hier ist es scheiße. Also Catelyn. Scheiße. Nein, also das Kettlin da ist es natürlich in sich nicht scheiße, aber der Grund ist halt scheiße. Hm. Äh ich weiß es Boah, in dem Kapitel ist schwer, weil Also, ich meine, die Folge ist ja jetzt noch nicht so insane lang. Nee. Es ist noch kein John. Aber Nee. nee. Es ist ja mal so insane viel passiert. Also, so, story-wise ist einfach Weißt du, bei im John-Kapitel war einfach, ja, John ist da und John mag die ganzen Leute nicht und alles doof. Aber mhm. hier, hier ging es ja mal mit der Story richtig voran. Ich meine, wir haben wir wissen jetzt, dass ein Fest ausgetragen wird. Wir wissen, wie eventuell, pleite wenn eventuell ausgetragen werden soll. Wir wissen, dass die Krone mehr als Pleite ist. Wir haben den kleinen Rat besser kennengelernt. Wir haben mehr Einblick in Kleinfingers Wesen erhalten in seine, und in seine äh, Verhältnis zu, zu Netz Dark. Wir haben das Wiedersehen zwischen Nett und Catelyn gehabt. Wir haben erfahren, wie Nett auf die Neuigkeit mit Brans also versuchte Ermordung reagiert. Wie Nett auf die Vermutungen reagiert mit dem Dolch. Wir haben neue Erkenntnisse oder zumindest ein bisschen was darüber gesprochen, was da passiert. Wir haben erfahren, dass Nett sich auf einen potenziellen Krieg vorbereiten will. Also die Story ging echt weiter in dem Kapitel.
0: Okay. Neuer Vorschlag. Es ist kompliziert. Gruß Nett. Ja. Okay.
1: Boah, ey, Ich habe schon Angst vor der Folgenbeschreibung.
0: Ja, das ist dein Bier. Ähm, damit ja. werde ich mich nicht auseinandersetzen. Ja. Schau okay. schon. Noch was zum Net kapitel Alex, sonst würde ich einen Blick nach vorne richten. Ich, ach so, waren das schon alles deine Sachen? Der dritte Kategorie wäre jetzt, was predikten wir denn für Ah, okay. Tyrion.
1: Also erstmal Tyrion ein Tyrion-Kapitel.
2: Ja! So. Äh,
1: ich predikte, dass Tyrion zumindest am Anfang des Kapitels immer noch an der Mauer ist. Hm. Ich glaube, dass wir äh, einen, eine Aufzugfahrt erleben. Hm. Und ein schönes Herrn, der sich, darf ich? Und einen Tyran, der sich erleichtert.
0: Ach man. Was? Ich würde sagen, das nächste Kapitel wird wie ein warmer Regen.
1: Oh Gott. Du hast übrigens mit den zwei Sprüchen echt jegliches Recht verloren, dich über mich zu beschweren.
0: <lacht> ich, ich, hab, ich, habe, ich habe jegliches Recht, Alex.
1: <lacht> ei, 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 ei. Oh.
0: Ein warmer ja. Regen. Ja, ein warmer Regen Prediction. Ähm,
1: spannender finde ich aber eigentlich nicht da, wo es beginnt, sondern was glaubst du, womit endet es? Hast, weißt du, wie lang das Kapitel ist?
0: Dieses Kapitel. Ist Oder ist das zu viel Information
1: Buch für unsere Predictions?
0: Zwölf Seiten lang, glaube ich. Boah. ich
1: also auch wieder so ein Brecher. Ähm, Ja.
2: Ich glaube, dass... Hm. Ja, zwei so Seiten. Wo glaube ich, dass das Kapitel endet? Ich
1: glaube, dass das Kapitel noch an der Mauer endet, aber sehr, sehr kurz vorm Aufbruch.
0: Ja, würde ich mitgehen. Da haben wir scheinbar recht ähnliche Vorstellungen davon.
1: Da ich bin mir sehr unsicher, was in den zwölf Seiten passieren soll, aber...
0: Mal gucken. Ich glaube, Tyrions Blick wird sich gen
2: Süden richten Innerhalb dieses Kapitels. Gen
1: Süden?
0: Okay. Ja, also... Er, 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 wird, er wird sich aufbruchsready machen.
1: Ach so, das meinst du, ja. Das meine ich damit Me also, Meinst du, er wird. Äh... Ne, das Bran aufgewacht ist, hat er ja im John-Kapitel schon mitgekriegt. Mhm. Meinst du, er kriegt mehr Einzelheiten?
2: Nee, ne? Nee. Die werden, die werden ihm erst auf dem Weg zugetragen, ne? Vermutlich. Freiwilligerweise. Ah, boah, es
0: dauert ja richtig lang bis zum nächsten tyrion Danach. Scheiße.
1: Ja, aber zwei danach haben wir wieder Dani. Da bin ich ja doch halt ein bisschen,
0: bisschen Also, freudig wir, pla drauf. wir planen ja gerade mit dem ersten deutschen Buch bis Januar ungefähr dieses Jahr, haben wir ausgerechnet. Und bis dahin kommen noch zwei Tyrion-Kapitel und zwei Daenerys-Kapitel.
2: Oh, drei Tyrion-Kapitel mit dem nächste Woche. Aber, ja, also Tyrion nächste Woche denken wir ja,
0: Aufzug, Erleichterung, warmer Regen und der Blick wird in den Süden gerichtet. Gut, Alex, eine etwas kürzere Folge sage ich mhm. und wir knacken fast die zwei Stunden in der Rohaufnahme. Nach, nach letztem Mal ist alles kürzer. Nach letztem Mal ist wirklich alles kürzer. Ja, danke auch nochmal an äh, Kommentare. Wir haben ähm, eine Rückmeldung, also wir haben äh, heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, haben wir eine Rückmeldung noch zu 1.14 bekommen. Da ging es um das Thema auf Metallbeißen. Da haben wir einen sehr hilfreichen Kommentar von ich, ich will nichts Falsches sagen. Ein ah. Fan. Ja, einer treuen Zuhörerin bekommen dass man nicht nur auf Goldmünzen beißen kann, sondern auch auf Silbermünzen. Und Kupfer auch. Also theoretisch hättet ihr auf jede Münze beißen können, Alex. Deine, deine Westernzeit ist... Western-Filme haben mich angelogen. Western-Filme haben mich angelogen, ja. Also vielen Dank, Jana, falls du das hörst. Richtig cool, dass du uns was mitgeteilt hast. Also falls ihr merkt, die beiden Idioten reden nicht nur Bullshit über Game of Thrones, sondern die beiden Idioten reden auch Bullshit über etwas, was ich besser weiß als die. Meldet euch gerne bei uns, dann lassen wir uns da gerne korrigieren und lernen noch was. Ja. In dem Sinne, Alex, bevor wir die zwei Stunden knacken, nennen wir es einen Tag. Das ist es eine deutsche Redensart. Let's call it a day.
1: Glaubt es gerade nicht, aber vielleicht jetzt schon.
0: Okay. Nennen wir es einen Tag. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem Tyrion-Kapitel. Wir sind extra. Es wird ein Fest. Wir hoffen, ihr seid es auch. Das heißt, macht's gut. Bis nächste Woche. Gehabt euch wohl. Und tschüss. Tschüss.